0: Hallo und guten Abend zur Unvernunft live am 6. Mai 2021. Ich begrüße euch nach wie vor in dystopischen Zeiten, aber es gibt Lichtblicke. Ja, und ich begrüße natürlich auch den Chat, der hier ist. Schön, dass ihr da seid. Ich lese gerade noch, Page fehlt wohl noch, die kommt bestimmt noch ganz schnell nach. Ach, soll ich kurz warten? Nein, ach, die kommt bestimmt gleich. Und ja, das ist Live-Sendung Nummer 44. Mein Name ist Sebastian Stix und hier wird über BDSM gesprochen. Und ja, ich werde mich wie immer ein bisschen um Kopf und Kragen reden und in ein paar Minuten habe ich für euch mal was ganz anderes, denn ich habe Xelk eingeladen, das ist so ein ja, Kunstkollektiv aus Hamburg und wir werden hier dann einen Vierer versuchen, glaubt mir. Wir haben lange an der Technik getüftelt, bis es halbwegs funktioniert. Ich habe echt Muffensausen, ob hier gleich alles abstürzt. Wir werden sehen, aber das gehört ja irgendwie dazu. Ja, dann gibt es heute auch wieder eine Schätzfrage. Man kann also wieder so einen Kochlöffel bekommen. Und es gibt mal wieder einen Kaffeebecher. Denn ähm, alle Menschen, die hier spontan anrufen in der Sendung, das geht heute natürlich auch. Äh, da, die kommen in den Lostopf und dann verlose ich einmal im Monat eben diesen besonderen Kaffeebecher, den man nirgendwo kaufen kann. Ja, was erzähle ich denn noch schön? Ich habe so viel auf meinem Zettel diese Woche. Ähm, aber zu dem Femdom-Thema von letzter Woche mag ich nochmal so einen kleinen Nachtrag machen. Und zwar, ähm, also erstmal, ich habe überlegt, vielleicht verlese ich hier den oder, das ein oder andere Feedback. Stelle fest, ist zu viel. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Wahnsinn. Und auch ganz viele Menschen, die noch eigentlich anrufen wollten und hier und da und sowieso. Und es ist einfach ganz, ganz viel gewesen. Und ich habe alles gelesen. Ich habe das meiste auch schon beantwortet. Ja, äh, Wahnsinn. Ne? Jetzt ist natürlich eine Sache, und die mag ich dann doch nochmal anmerken, die möglicherweise betroffenen Femdoms sind natürlich, das war ja zu erwarten, jetzt nicht dabei gewesen oder haben sich hier nicht geäußert. Deshalb ist es natürlich so, dass wir letzte Woche über die Menschen gesprochen haben und nicht mit ihnen. Das gefällt mir natürlich nicht so toll, aber eine Dame aus meiner Gegend hat mit mir trotzdem jetzt in den letzten Tagen ein bisschen diskutiert und ich mag natürlich diesen einen Punkt auch erwähnen, wenn jemand sehr klar formuliert, was er will, was er zu geben hat und was eben nicht und da darin offen ist, dann kann man ihm erstmal so nicht vorwerfen, dass der andere Ja gesagt hat. Ist ein Argument, da kommen wir dann in die Geschichte, kann ich eigentlich dem Menschen, der sich entscheiden soll, ob er mit sich mit etwas zufrieden gibt, ob der diese Entscheidung denn treffen kann. Das wird was für die nächste Zeit, würde ich sagen, dass man da nochmal ein bisschen drüber spricht um zu schauen, ähm, ja, welche Willenserklärungen können wir denn ernst nehmen. Ne? Also das muss man ja auch ein bisschen beleuchten. Die Telefonnummer zum Anrufen, die werde ich hier nachher verlesen. Ich mag noch vorher sagen, bevor es ja gleich richtig losgeht, es gibt noch ein paar Menschen, die darauf warten, dass ich hier noch einen Aufnahmetermin rausgebe. Ich sage es ganz ehrlich, das ist alles gerade im Kalender ein bisschen voll und chaotisch und ich muss unbedingt diese Folgen fertig schneiden, die ich hier liegen habe. Und äh, das hat jetzt gerade ein bisschen Priorität, deshalb versuche ich mir ein bisschen Luft zu verschaffen. Aber das wird alles. Ich werde mich melden, hab noch, hab noch ein klein wenig Geduld. Und dann wird alles gut. Ja, dass es Montag eine neue Folge geben wird, kann ich jetzt schon mal vollmundig versprechen. Sie ist nämlich schon geschnitten und ich muss hier jetzt nur noch zusammenbauen und ein Cover machen und Show Notes und überhaupt alles. Aber Montag gibt es eine neue Folge, da sage ich aber auch noch nicht mehr zu. Lasst euch einfach überraschen. Ja, so, jetzt habe ich eine Einleitung gemacht. Ich habe ein paar Minuten Zeit geschunden. Das Page inzwischen da. Ich gucke mal. <lacht> ähm, ich sehe sie noch nicht, aber das macht nichts. Dann muss ich es einfach Samstag hören. Ja, ihr Lieben, ähm, ich werde jetzt versuchen, eine Verbindung aufzubauen zu Xelic. Und dann bin ich sehr gespannt, ob das klappt. Ihr bekommt noch ein paar Minuten Musik. So, und da bin ich wieder und ich habe mitgebracht drei Menschen, nämlich Mr. Itaka, Plumbum und Kylin Glass. Hallo. Hallo, guten Abend.
1: <lacht> Moin. Ah,
0: ich das kann euch alle drei hören. Ich bin so begeistert. Und ob ihr mich hören könnt, ist gar nicht so wichtig. <lacht> ähm, <lacht> wer spricht da? Hm? Ja, ihr seid
2: Xelk zum Teil. Und oh, nicht nur zum Teil. Wir sind ähm, tatsächlich alle Xelkis. Und äh, du hast hier tatsächlich den, ähm, sagen wir mal, Vorstand von Xelk äh, hier an der Leitung. Wir kümmern uns um die... Ähm, Organisationen und die äh, künstlerischen Projekte von Xelg und arbeiten zusammen mit einem ganz wundervollen Ensemble.
0: Okay, jetzt wollen wir erstmal gucken, was ist denn Xelg? Erzähl doch mal. Ich habe ja nur gesagt, ein Kunstkollektiv, das ist eventuell ein bisschen kurz gegriffen.
3: Ja, also Xelk ist wirklich ganz viel. Es ist ein Projekt, ähm, was halt ursprünglich daraus entstanden ist, dass wir Performances auf Partys äh, gemacht haben und auch noch viel mehr und weitermachen wollten. Und da haben sich dann ganz viele Sachen noch eben dazugesellt. Also ich hatte schon lange die Idee, auch so ein bisschen mehr Kulturbotschafter für Kink zu sein und das halt auch mehr so ins Normale zu bringen. Also eben meinen Kink, meine ganzen Fetische, meine ganz Perversitäten und was ich nicht alles so angesammelt habe, ähm, zu normalisieren und das halt auch allen Leuten irgendwie näher zu bringen, die daran irgendwie interessiert sind. Und da haben wir dann mit Xelk eine Möglichkeit gefunden, das Ganze künstlerisch umzusetzen und zu vermitteln. Ja, und vor allem, ihr habt angefangen in der Pandemie. Ja, wir haben äh, uns ähm, im Jahr 2020 am Anfang gegründet, offiziell. Und machen jetzt halt das, was alles so geht. Das was im Grunde ziemlich viel ist. Also wir lassen uns durch die Pandemie kaum aufhalten. Das finde ich total gut, weil ich habe jetzt hier ein Jahr mit,
0: das geht alles nicht, wir müssen warten und man kann nichts machen. Und ihr seid endlich mal Menschen, die sagen, mir doch egal, wir machen jetzt was. Und wenn nur das geht, dann machen wir eben auch das, aber wir lassen uns davon nicht abbringen. Und das finde ich so gut, echt schön.
2: Genau, egal ist es uns in dem Sinn natürlich ähm, nicht, sondern wir verfolgen natürlich auch ganz krass, was, ähm, was möglich ist in der Kultur und was nicht und sind auch im ständigen Austausch mit der Kulturszene. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch einige Projekte, die live hätten stattfinden sollen, sich dann aber einfach in Livestreams verwandelt haben. Und ähm, da ergeben sich dann natürlich einfach andere tolle künstlerische Möglichkeiten und auch nochmal anders äh, eine Möglichkeit, Leute zu erreichen, als wenn man jetzt zum Beispiel nur in Anführungszeichen im öffentlichen Raum was macht, womit wir zum Beispiel angefangen hatten. Also ähm, das ist so ein bisschen, if life gives you lemons, make lemonade.
3: Ja, absolut. Und wir haben so viele motivierte Leute die einfach irgendwie irgendwas tun wollen und eben auch ständig danach gucken, was geht jetzt gerade alles, was kann man eben tun und das kann man natürlich nicht ausbremsen, also wir wir sind nicht zu bremsen, wir machen halt eben einfach und wenn es jetzt einfach Fotoshootings ist, wo wir ein Teleobjektiv rauskramen und um dann irgendwie zehn Meter Abstand halten zu können, also Hauptsache man kann irgendwie was machen und man kann irgendwie das, was einem Spaß macht, weiterverfolgen.
1: Und wir hatten natürlich auch das Problem, dass wir Dinge geplant haben, die aber leider nicht umzusetzen waren. Also ist jetzt nicht so, dass wir total gimpflich davon gekommen sind. Wir hatten auch Partys, die wir irgendwie machen wollten, Performances, die dann am Ende nicht stattfinden konnten, einfach weil Corona halt dazwischen gespielt hat. Aber dafür hat ganz viel anderes halt funktioniert.
3: Ja, sobald es wieder geht, wird noch viel, viel, viel mehr kommen. Ja, erstmal die Frage, was
0: macht oh Gott? Was macht Xake? Das ist übrigens ein Zungenbrecher, das ist total gemein. Was tut Xake und was will Xake <lacht> eigentlich tun? Weil nur zu sagen, hey, wir machen irgendwas öffentliches, ist ja erstmal noch ja ein bisschen schwierig. Also was, was woran was könnte man von euch schon mitbekommen haben, wenn man jetzt in Hamburg ist?
2: Xelk hat sich im Wesentlichen eben, wie Plumbum schon mehr, äh, gesagt hat, aus einem Performance-Kollektiv entwickelt hat. Performance heißt also in dem Zusammenhang eigentlich eine Form von Live-Theater. Das heißt, wir arbeiten ähm, mit sogenannten ExpertInnen des Alltags, ähm, was in dem Fall eben Kinke-Menschen sind, Menschen mit Fetisch, ähm, Menschen aus der queeren Szene, Menschen aus der Kinkenszene die dann zusammen, sagen wir mal im größten Teil eine Form von Theater machen. Das heißt, wir arbeiten da auch Konzepte gemeinsam, proben die ein in unseren Räumlichkeiten und zeigen die dann. Ähm, entweder, wie gesagt, am Anfang war es auf Partys, also einfach auf Szene-Treffs. Ähm, dann hat sich das erweitert in den öffentlichen Raum und mittlerweile sind wir auch über ähm, mehrere kommunale, ähm, städtische Förderungen und Stiftungen quasi ein Stück weit finanziert, dass wir auch mit Kulturpartnern zusammenarbeiten, wie zum Beispiel äh, Museen, ähm, auch mit TheatermacherInnen aus der Hamburger freien Szene und ähm, dahingehend eben jetzt ähm, so eine Art Öff also Kunst und Soziokultur betreiben und äh, unser Angebot dann auch mittlerweile ein Stück weit erweitert haben. Also wir sind jetzt auch im im wortschöpferischen Bereich unterwegs, äh, da Kailin Glas jetzt äh, mittlerweile ein Online-Magazin hochgezogen hat, wo sich auch nochmal dieses Thema von ähm, aufklärender, äh, niederschwelliger Kultur oder auch eine Bekanntmachung von Kultur, eine verbindende Kultur äh, quasi in Wort und Schrift äh, realisiert hat.
1: <lacht> ähm, ja, also noch ist es ein blog es ist das xelk magazin oder Magazin Xelk Und ähm, ich habe halt einfach viele verschiedene Menschen gesucht, die halt Bock haben, über ihre Herzensthemen zu schreiben. Und ich habe ziemlich viele tolle Menschen kennengelernt und ich habe sehr viele Nachrichten bekommen und war ganz erstaunt darüber, wie viel Bedarf es eigentlich gibt, halt Dinge zu erzählen. Und in erster Linie, ja, noch ist es ein Blog, ähm, aber auf lange Sicht darf es sehr gerne ein Printmagazin werden, wo wir dann über King, Queer und Feminismus reden, sprechen, aufklären, ähm, persönliche Geschichten erzählen, äh, aber auch Artikel schreiben wollen, um halt einfach aufzuklären.
0: Ich muss erst mal jetzt ganz blöd fragen, an wen richtet sich das denn, was ihr macht? Also ist das für die Kinky-Community, ist das für Menschen, die an euch vorbeilaufen, also für, für die breite Öffentlichkeit, ähm, wer soll denn
3: etwas sehen und was sollen die Leute mitnehmen von euch? Im Grunde sowohl als auch. Also Xelg ist für jeden da, für Leute in der Szene, die sich halt irgendwie ein bisschen für alles mögliche interessieren wollen. Wir machen halt auch auf Partys oder wir veranstalten, wenn es dann wieder geht, Partys mit Performances, und allem, was uns halt da so einfällt für die Szene, wo eben Leute, die schon in der Szene fest drin sind, gut unterhalten werden. Und wir machen halt eben auch Aufklärungsarbeit. Also was ich ja, als ich in, vor einem Jahr in dem Einzelinterview war, auch schon gesagt hatte, ich bin ja gerne irgendwie in der Öffentlichkeit unterwegs und dann auch mal in Latex gekleidet, vielleicht auch noch mit Models, die Latex tragen und sowas. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das Feedback immer sehr sehr gut ist. Wir waren jetzt auch vor ein paar Wochen noch mal in einem Park unterwegs in Latex mit der Kamera und da kamen auch wieder Leute auf uns zu, die wir nicht kannten, die eigentlich überhaupt nichts mit King oder sonst irgendwie zu tun hatten, die aber total interessiert waren und auf uns zugingen und neugierig und uns einfach irgendwie ja angespornt haben, dass sie das cool finden, was wir machen und mehr davon und sowas. Und da merken wir eben einfach diese ganzen Themen, das ist nicht nur was für in der Szene, was uns halt eben untereinander irgendwie interessiert, sondern es ist etwas, was quasi auch die breite Öffentlichkeit interessieren kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man das wirklich jedem irgendwie ins Gesicht reiben muss, was man so kinky macht, was was so der Fetisch ist oder sowas. Aber jeder, der irgendwie neugierig und interessiert ist, dem wollen wir eine Anlaufstelle bieten, sich zu informieren. Ja, alle ganz diszipliniert. Man versucht sich ausreden zu
0: lassen. Ich finde, das macht übrigens gerade ganz toll. Ich habe befürchtet, dass wir alle durcheinander reden. <lacht> ich bin <lacht> begeistert. Ähm, aber wenn ihr jetzt sagt, okay, wir gehen jetzt da raus in den Park mit Latexklamotten und Co. Ähm, ist das schon BDSM geprägt oder geht das vielleicht noch so ein bisschen unter dem Label, ja, das ist jetzt... Ähm, da geht es jetzt eher um, um Klamotten, also um Fetisch-Outfits, äh, das ist ja glaube ich noch ein bisschen niedrigschwelliger für die Öffentlichkeit oder dass dir da schon zu erkennen, hier. es gibt da auch andere Sachen, also da suche ich gerade noch so ein bisschen, wo sagt ihr, rümpft die Öffentlichkeit vielleicht dann doch mit der Nase, habt ihr das den Punkt schon gefunden, wo es der Kipppunkt ist? Das ist
2: witzigerweise genau eines der Projekte, an denen wir gerade arbeiten und wo wir auch ähm, zum Beispiel von der Stadt Hamburg unterstützt werden, Nicht genau zu fragen, wo sind denn welche ähm, gesellschaftlichen normierten Grenzen, ab wann fängt das denn an? Es gibt ja ähm, diese wunderbare Frage, ab wann ist es denn eine Perversion? Ab wann ist es noch Spiel? Wann sprechen wir von pervers? Wann sprechen wir von sexualisiert? Und äh, das haben wir uns tatsächlich auch selber gefragt. Ab wann ist es denn jetzt BDSM? Äh, reicht es, wenn ich jemanden in Latex rausschicke und die ähm, Leute darum sagen dann schon, das ist jetzt, ähm, äh, das ist jetzt Bebe? Oder ähm, müssen, wie explizit muss man denn da werden? Äh, welche Richtlinien gelten da? Das sind, ähm, das sind tatsächlich Teile äh, eines, ähm, also unseres nächsten Forschungsvorhabens quasi, wo wir dann verschiedene Experimente dazu im öffentlichen Raum machen, um diese Grenzen einfach mal auszuloten und das dann hinterher auch mit ähm, ExpertInnen aus, ähm, aus äh, der Kunsthistorik, aus der Sexualforschung, auch aus der Juristerei auszuwerten und zu fragen,
0: ähm, ja, ab wann ist es denn Sex? Das heißt, ihr habt ein Stück Papier, was ihr dem Ordnungsamt vorhalten könnt und sagen könnt, nee, nee, wir dürfen das, wir sollen das rausfinden.
2: In der Tat haben wir das sogar Nein, und äh, das Ordnungsamt ist da auch offen gegenüber. Mhm. Also wir haben vom Ordnungsamt durchaus auch schon Genehmigungen ausgestellt bekommen, das zu machen. Interessanterweise wollte die dann jemand sehen. Wir haben dann eigentlich irgendwann angefangen, den Leuten diese Genehmigung unter die Nase zu halten, damit es sich zumindest gelohnt
3: hat, sie zu besorgen. <lacht> Ja, es ist jetzt natürlich auch so ein bisschen die Frage, also was man sich jetzt darunter vorstellt. Wir machen jetzt keine Live-Sex-Performance im Park oder sowas, also soweit sind wir noch nicht, <lacht> sondern wir leben erstmal halt die Sachen öffentlich aus, wo wir uns denken, hm, wie fällt das eigentlich auf, wie wird das von Leuten interpretiert, die da vorher noch keinen Kontakt mit hatten. Und wir fragen uns natürlich auch selbst, was sind unsere Erwartungen daran was denken wir, wie werden die Leute damit umgehen oder wie gehen wir selbst bei uns im Kopf damit um, wie nehmen wir unsere Umwelt wahr und wie nimmt unsere Umwelt uns wahr und das können halt eben schon so ganz kleine Sachen sein, wie viele das wahrscheinlich auch kennen, wenn sie irgendwie ein Halsband tragen, dann hat man ja auch schon das Gefühl, dass die Leute einen alle anstarren, auch wenn sie das wahrscheinlich gar nicht tun, weil niemandem fällt es auf, also es sei denn, es ist jetzt wirklich ein super auffälliges Glitzerhalsband oder was weiß ich was, aber in der Regel fällt das halt kaum jemanden auf und das meiste findet halt im eigenen Kopf statt. Und da ist eben dann die Sache, kann man dann noch weitergehen. Wenn man jetzt halt komplett in Latex gekleidet ist, zeigt man keine Haut, man hat keine entblößten Genitalien oder sonst irgendwie was, aber wie nehmen die Leute einen wahr? Wie nimmt man sich selbst wahr? Wie nimmt man selbst wahr, wie die Leute einen wahrnehmen? Also es ist dann halt schon ein sehr breites Feld, breites Spektrum, auf dem man halt eben wirklich forschen kann, was wird jetzt sexualisiert? in welchem Kontext wird was wahrgenommen und so weiter.
0: Also ihr habt also einen Plan und könnt jetzt langsam steigern. Also ich sehe ja jetzt den Baum und dann die, was weiß ich, das Rope Bunny und dann die Seile drumherum und dann kann man mal gucken, was man da machen kann. Wobei ihr macht das ja in Hamburg, ne? also das ist ja eh die Stadt, da könnt ihr doch fast alles machen.
3: Ja, das ist der große Vorteil. Also Hamburg ist da wirklich sehr frei und es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass irgendwo in einem Park Menschen von Bäumen hängen an Seilen. Also es sind auch Dinge, die wirklich fest eingeplant sind, sobald es wieder geht, auch regelmäßiger Bondage-Picknicks zum Beispiel zu veranstalten oder eben auch einfach mal Latex-Picknick oder irgendwie öffentliches Petplay und einfach mal gucken, wie reagieren Leute da drauf. Und wie der BDSM im
2: Hunsrück aussieht, das ist dann geplant für 2037.
0: <lacht> ja, also das ist natürlich schon mal schön, wenn man so ein bisschen eine Ahnung hat, wo sind die gesellschaftlichen Normen, weil ich habe das Gefühl, dass bdsm -er da eher mehr zurückhaltend sind, als sie müssten, weil sie gar nicht wissen, was ist denn noch legal, was wird von den Passanten akzeptiert, ab wo kommt eigentlich der Punkt, wo ich dann den, ja ich sag mal, den öffentlichen Frieden störe, ne, ähm, Klar, wenn ich jetzt an, äh, anfange, da eine riesen Spanking-Session zu machen im Park, ich vermute spätestens, wenn Spuren zu sehen sind, wird das ein bisschen problematisch, ähm, aber äh, was, was habt ihr denn vor, wo ihr sagt, also was denkt ihr selbst, ab diesem Punkt wird es nicht mehr okay sein, also wo ist die Grenze, wo, ist, wo, ihr, nein, wo glaubt ihr, dass die Grenze ist, so ich muss ja die Frage erstmal ordentlich formulieren. <lacht> Das ist natürlich jetzt eine,
2: ähm, ein bisschen Orakeln, wo die Grenze liegt. Natürlich ist es eines ganz einfach zu finden, nämlich da, wo es explizit wird, also wo ich an die Genitalien rangehe. Ähm, es gibt ja im deutschen Recht diesen äh, wunderbaren Begriff des groben Unfugs, der mittlerweile auch bekannter ist unter dem öffentlichen Ärgernis. Und ähm, das ist ein Punkt, der hat uns tatsächlich sehr interessiert, zum Beispiel auch, warum ist es juristisch gesehen so, dass das männliche Genital einen anderen Rechtsstatus hat als das weibliche. Woher kommt das? Also, uns interessiert da tatsächlich eine Ursachenforschung. Und dann auf der anderen Seite, wenn man durch die Hamburger Innenstadt geht, wird man permanent konfrontiert mit hypersexualisierter Werbung. Äh, viele kennen vielleicht diese Pasche-Plakate, die an Bushaltestellen hängen, und zwar dann auch die digitale Fassung, wo sich die, es sind einfach zu 90 Prozent Frauen, äh, offenbar sollen da mehr Männer angesprochen werden, äh, pardon, Cis-Männer angesprochen werden, ähm, die da tatsächlich einfach eindeutige Blicke, laszive Bewegungen und sowas in voller Bewegung machen. Das ist akzeptiert, ähm, sobald ich dann tatsächlich aber ähm, in äh, fast exhibitionistische Richtung gehe, sprechen wir schon von dem öffentlichen Ärgernis. Und da bewegen wir uns wohl auf so einen gewissen Zwiespalt zu, gesellschaftlich. Wir erleben ja auch jetzt ähm, in unserem europäischen Umland ähm, massive konservative Rückschritte, was die sexuelle Befreiung oder auch die sexuelle Identität betrifft. Ähm, und die ersten Ansätze dafür gibt es auch schon in der deutschen Politik, was wir natürlich auch ähm, mit großer Sorge betrachten. Und da ist natürlich eine Aufgabe der Kunst, ähm, da dann gegenzuwirken, indem man da aufklärt, wo jetzt dann genau die Grenze sein wird. Ähm, wir hatten lange eine vermutet, aber mit Vermutungen kommen wir da nicht weiter. Deswegen haben wir gesagt, okay,
0: wir loten jetzt mal aus. Ja, ich bin da echt sehr, sehr gespannt. Ähm, wobei ihr habt natürlich noch den Vorteil, ihr könnt noch sagen, das ist ja Kunst. Ne? Da habt ihr dann die Kunstfreiheit. Und die, die deckt eine ganze Menge. Also da jetzt muss ich ja, glaube ich, nochmal eine Grenze ziehen zwischen einfach Menschen, die einfach öffentlich irgendwie spielen wollen oder sich ausleben wollen. Oder lotet ihr das auch aus? Also was sind da die Grenzen? Oder ne, zumindest schafft ihr es die Hamburger an irgendwas zu gewöhnen? Das ist an sich ja schon mal gut. Wenn, wenn wir das schaffen. Der Trick ist allerdings diesmal, dass wir ähm, das nicht als Kunst
2: zeigen werden, sondern ähm, quasi die MacherInnen bleiben versteckt die bleiben im Umfeld, äh, beobachten und die PerformerInnen sind erstmal nur da, wie sie da sind. Ähm, dass es im Rahmen einer Kunstaktion laufen wird, äh, sollen die PassantInnen im äh, Idealfall gar nicht bemerken zunächst. Sondern es wird erst einfach mal so in den öffentlichen Raum dargestellt und gesagt, ja, das gehört jetzt mit einer gewissen Selbstverständlichkeit dazu. Also, dass jemand, ähm, der Latex trägt, genauso normal läuft, wie jemand, der Stoff trägt.
3: Also wir gucken vor allem, wie normal sind wir eigentlich, beziehungsweise ähm, wie normal ist das, was wir tun für andere Menschen. Also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt sagen, es ist alles für uns irgendwie super sexy und das ist super sexualisiert, sondern es ist ja eben auch wieder mehr die Interpretationsfrage von außen. Für uns sind viele Dinge vielleicht auch einfach nur noch irgendwie ein modisches Accessoire, keine Ahnung, eine latex Legends oder sowas. Das heißt jetzt nicht, dass man dadurch gleich super erregt ist, aber man hat vielleicht im Kopf auch die Vorstellung, dass das irgendwie als Sex wahrgenommen wird, auch wenn es eben eigentlich von der ursprünglichen Intention gar nicht so gemeint ist. Und da ist es dann eben auch wieder dieses Ergründen mit, was ist die Erwartung? Wie ist denn
0: das Feedback, was ihr bisher bekommen habt? Also, positiv,
3: nur positiv. Ja, bisher tatsächlich wirklich schon. Also, ich kann mich nur an eine Sache von vor ein paar Jahren erinnern, wo mal irgendwie ein paar Jugendliche aus dem vorbeifahrenden Auto irgendwelche Obszönitäten gegrölt haben. Aber ansonsten war es bisher immer positiv. Also, es ist ja eben auch das, sobald sich Leute, die halt jetzt nichts mit der BDSM-Szene zu tun haben, uns eben gegenübersehen, nehmen sie halt auch den Menschen wahr. Und wir versuchen eben niemanden wirklich was aufzuzwängen, sondern wir versuchen einfach offen zu sein dafür, ähm, unsere Interessen zu vermitteln. Und das ist halt eben wirklich so die, die Sache. Wir stoßen da halt immer auf sehr viel mehr Offenheit, als wir selber eigentlich erwarten würden. Und wir stoßen da halt auch immer auf sehr viel unerwartetes und sehr freundliches, positives Feedback von Menschen. Und sehen dann halt, dass es so auf Gegenseitigkeit beruht, man nimmt sich halt eben als Mensch wahr, man ist sozial, man freut sich darüber, dass der andere sich freut und alles ist gut. Ja, ist so eine schöne, heile Welt. Ne? Also
0: ich, ich muss mal zu diesem Bondage-Picknicks ein bisschen kommen, weil ich weiß, in Hannover ging es auch mal darum, dass die gemacht werden. Und da wurde dann ganz viel über, ja, ab was ist noch okay, ab wo ist vielleicht ein Problem. Und äh, da hat man sich dann darauf geeinigt, die Hände müssen frei sein, weil sonst ist das irgendwie so eine Art, ähm, ja, Vortäuschung einer Freiheitsberaubung oder sowas. Ne? Also da wurde dann diese Grenze gezogen. Äh, diese ganzen juristischen Sachen, gibt es da was, was ihr beachten müsst, wo ihr schon wisst, ah, das können wir nicht machen, weil das, das überschreitet eine Grenze. Ich sag mal, so eine Hetzjagd quer durch den Park wird vielleicht ein bisschen
3: problematisch. Ja, das ist eben das mit dem Kontext. Also es sollte halt im Kontext schon immer zu erkennen sein, dass es alles einvernehmlich stattfindet. Jetzt öffentliches Non-Consensual-Play, das würde uns dann wieder zu weit gehen. Also ich würde jetzt nicht, keine Ahnung, in der Mönkebergstraße meiner Freundin ins Gesicht schlagen, ohne da vielleicht irgendwie noch vorher Kontext dazu zu liefern. Mit dem richtigen Kontext wäre das vielleicht sogar möglich, dass halt Umstehende erkennen, was das eigentlich ist, was dahinter steckt. Aber jetzt einfach so spontan irgendwie übermäßige Gewaltausbrüche oder sowas, das ist jetzt nicht unser, unser Ziel oder unser Ding. Und eben halt auch das Sexualisierte, wie Mr. Itaka eben schon meinte. Wenn es an die Genitalien geht, dann ist es halt wieder zu explizit. Und das ist halt auch nicht wirklich unser Ziel. Sondern der, der Kontext ist halt eben so diese, äh, beziehungsweise das Ziel ist halt eben so, diese, diese Linie dazwischen zu finden und den Kontext zu schaffen, dass man halt erkennt, dass es Kunst ist, dass es einfach Spaß ist, dass es unsere Hobbys sind. Ja. Okay. Ja, also,
0: das, das ist wieder so ein Punkt, wo ich ein bisschen schauen muss, wie sexualisiert ist BDSM eigentlich? Oder, ne, also, wann und wie hat es, im Sexu äh, hat es überhaupt selber einen sexuellen Kontext? Ne? Das muss man ja auch nochmal unterscheiden, weil ganz viele BDSMer sagen: Ja, ja BDSM hat, hat nicht zwingend was mit Sex zu tun. Ne? Aber wie sieht das die Öffentlichkeit? Ne? Da sehe ich auch nochmal so, so einen Umbruch, dass Sex mehr gesehen wird, als er tatsächlich da ist.
2: Das ist tatsächlich die Frage der Sexualisierung, ähm, es geht glaube ich ganz, ganz oft darum, was wird als das Private empfunden von einer Öffentlichkeit und wir trennen natürlich gern das Private von der Öffentlichkeit, also nicht das Persönliche, aber das Private und ähm, da ist wahrscheinlich auch äh, viel davon zu finden, ab wann jemand sagt, das ist jetzt sexualisiert. Das liegt ja nicht immer nur ähm, an denjenigen, die es machen, sondern auch an denjenigen, die es dann betrachten und wahrnehmen. Und wenn das Spielerische trotzdem durch diese Zwischenmenschlichkeit einfach eine erotische Komponente bekommt und die bekommt es einfach auch sehr schnell beim Betrachten, ohne dass ich jetzt explizit sage, es handelt sich jetzt hier um einen sexuellen Vorgang, dann kann ich natürlich total. Aus der, aus, dem, aus der Betrachtungswinkel von einer Passantin sagen, ja, okay, die empfindet das jetzt vielleicht tatsächlich durch diesen Einbruch des Privaten ins Öffentliche als eine Störung.
0: Wie reagiert ihr dann? Also überzeugt ihr die Leute dann? Also habt ihr da einen Masterplan schon? Oder also, meint der Aufklärung hilft, wenn man dann erklärt, hier, passt auf, das sieht so und so aus und das ist das und das? Also, Meint ihr, das bringt was? Oder ist die Störung, die wird ja erstmal empfunden von den Passanten, von den Unbeteiligten? Und dann muss man das ja akzeptieren, dass die sich gestört fühlen.
1: Also, da würde ich halt sagen, da kommt es halt total drauf an, wie dieser Mensch, was für einen Eindruck der macht. Ist er offen, um Neues zu lernen und sich zu unterhalten auf, auf Augenhöhe? Oder hat er komplett die Vorurteile und möchte eigentlich nur seinen Frust rauslassen? Um, und wenn man merkt in einem Gespräch, oder der Mensch ist offen, naja, dann versucht man halt zu erklären. Und dass es vor allem immer um Kontext geht, also dass es da immer einvernehmlich ist.
2: Ganz viele Menschen, wenn sie merken, dass sie nicht provoziert werden sollen, und es ist tatsächlich auch, ähm, wir haben da lange drüber gesprochen, es ist nicht unser Ziel, Menschen zu provozieren. Weil provozieren heißt ja auch immer so ein Stück weit jemanden vorführen. Wir haben jetzt erstmal gesagt, wir gehen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit daran und mit einer Offenheit und vor allem auch mit einer Niederschwelligkeit. Das hatte Plumbo mir auch schon oft erwähnt, dass wir in dem Fall, und das ist jetzt erstmal unsere Strategie, ähm, sofort das Gespräch auch anbieten. Wir sind zum Beispiel auch immer so aufgestellt, dass ähm, Mitglieder aus dem Ensemble dabei sind, die in Zivil anwesend sind beziehungsweise in unseren wunderschönen Xelk-Shirts als <lacht> Teammitglieder, die dann in erster Linie dafür da sind, äh, Menschen, die Fragen haben, diese, ähm, die eine gewisse oder die vielleicht verstört sind von dem, was sie sehen, äh, abzufangen, zum Gespräch einzuladen und dann gemeinsam das äh, nochmal zu reflektieren, was hier gerade passiert. Also tatsächlich so ein bisschen, wie man es vielleicht äh, in der Kunst ein bisschen aus der Museumspädagogik kennt. Und das haben wir auch vor. Und im allergrößten Notfall sind wir alle so sportlich, dass wir schnell unsere Sachen packen und wegrennen.
0: <lacht> es gibt da so einen Punkt, ich meine, wenn die Menschen selbst, die sehen das und nehmen das wahr, okay. Aber es gibt ja auch Menschen, die, haben noch, die tragen noch Verantwortung mit sich rum. Ich baue mal eine Frage aus dem Chat ein. Vielen Dank an Stimia dafür. Wie geht ihr damit um, dass Kinder im Umfeld sein könnten? Gab es da schon Bewegungen? Und ich mag noch hinterher sagen, ich glaube, die konservativste äh, Sorte Menschen sind tatsächlich Eltern junger Kinder. Ich habe immer das Gefühl, da, da wird nochmal äh, der, Ma der Maßstab äh, ganz anders angelegt. Das könnten ja, ja. Die Kinder sehen. Huh. Ja, das ist absolut richtig. Ähm, von dem Erlebnis, was
2: Blumen vorhin erzählt hatte, wo wir in der Nähe eines Parks waren, da sind wir auch bewusst erstmal ganz, ganz weit am Spielplatz vorbeigeschritten. Um, weil das muss man natürlich auch vollstens respektieren, dass äh, Eltern da ihre Kinder erstmal fern von halten wollen. Das sind auch Fragen, die gesellschaftlich noch nicht abschließend geklärt sind, ab wann ähm, Kinder oder Jugendliche äh, als sexuell betrachtet werden können. Wir haben uns jetzt gesellschaftlich darauf geeinigt, dass es ab 18 stattfindet, obwohl, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer durchaus wissen, dass die Libido nicht erst mit 18 erwacht oder dass sie vielleicht auch gewünscht hätten, vor 18 aufgeklärt zu werden. Und da würden wir auch natürlich immer auf ähm, befreundete Initiativen ähm, äh, verweisen, die sich es ja auch äh, zur Aufgabe gemacht haben, Jugendliche auch abzufangen, damit die sich nicht jahrelang fragen, ob was mit ihnen falsch ist. Um nochmal auf das Thema Kinder zurückzukommen, unsere Strategie ist dahingehend natürlich erstmal, dass wir uns absolut von ähm, Kinderspielplätzen und sowas fernhalten und na, natürlich so weit schauen, dass dann nichts ähm, auch gezeigt wird, wo man sagt, okay, das verstört jetzt Kinder einfach. Also ähm, da sind, werden wir uns von unten ran tasten und nicht ins
3: Extreme reingehen. Ja, es ist ja auch das, was du eben schon gesagt hast. Ähm es sind die Eltern. Es sind nicht die Kinder selbst, sondern es sind halt wirklich die Eltern, die dann das Problem sehen oder sind oder verursachen, weil Kinder nehmen halt diesen Kontext erstmal ganz anders wahr. Also wenn ein Kind halt irgendjemand in einem bunten Kostüm sieht, dann denkt es sich erstmal, oh, cooles, buntes Kostüm und nicht, oh, das ist eine Darstellung, die irgendwie sexuell ist. Diese sexuelle, äh, sexualisierte Darstellung sehen dann halt erstmal nur die Eltern und nicht die Kinder selbst. Und da haben wir auch schon ein bisschen Erfahrung mitgemacht, weil es ist halt eher ein Kinderlachen, als dass irgendwie Kinder irgendwie verschreckt sind, wenn uns irgendwo welche in der Öffentlichkeit begegnen.
1: Kennt ihr diese Bilder, da man hat halt ein bestimmtes Bild mit zwei Bedeutungen halt Die Vase
3: äh, mit den Delfinen.
1: Die Vase mit den Delfinen, genau. Und zwar ähm, gibt es halt dieses Bildchen, äh, wo halt Menschen, die sexuelle Erfahrungen gemacht haben oder sexuell denken, halt Frauen und Menschen, also Männer, Menschen sehen, die halt einen sexuellen Reiz haben oder bestimmte Gesten machen, und nackt sind, wie auch immer. Und wenn man genau das gleiche Bild Kindern zeigt, dann sehen sie Delfine. Und ich würde mal behaupten, Kinder sind erstmal nur neugierig und wollen wissen, was los ist und was da passiert. Aber sie gehen halt nicht von dem sexuellen Reiz aus.
2: Wir haben auch LehrerInnen im Ensemble, die uns auch dann schon zum Beispiel öfter berichtet haben, dass natürlich ähm, Kinder heutzutage deutlich früher mit Sexualität konfrontiert werden, als es jetzt vielleicht vor 20 Jahren noch war. Also ähm, durch Instagram haben wir einfach auch schon eine Hypersexualisierung, vor allem vom weiblichen Körper, aber mittlerweile auch immer mehr vom männlichen und das wird sicherlich auch noch eine spannende Aufgabe, wo wir auch noch nicht so weit sind, da jetzt schon Ergebnisse oder Strategien vorzuschlagen, aber da auch zu fragen, okay, ähm, wohin muss denn eigentlich eine sexuelle Befreiung noch gehen? Wir haben riesengroße Schritte in den 60ern gemacht. Und ähm, wo ist denn jetzt eigentlich heutzutage der nächste Schritt, nachdem sich gerade wahnsinnig viel Positives für die LGBTQ-Plus-Community tut, leider, wie vorhin auch gesagt, ähm, auch viel Negatives? Und eine wichtige Frage, die uns halt letztlich auch alle als Gesellschaft betreffen wird, ist ähm, dann unser Umgang mit äh, Sex
0: äh, in der Zukunft. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wo wir hier in 10, 20 Jahren sind. Die Frage ist dann auch, ob die Kunst der Unvernunft dann noch legal ist. Man weiß es nicht. Ich bin da auch, habe auch mal so gemischte Gefühle. Ne? Im Moment habe ich so das Gefühl, es ist so ganz okay, aber das liegt auch daran, dass das alles so, im, so ein bisschen im Untergrund verschwindet. Ne? Also, BDSM ist jetzt nicht so das super öffentliche Thema. Klar, als, der, als die drei Filme rauskamen oder die Bücher dazu.
4: Mhm.
0: Äh, da war es ein bisschen mehr, aber da war das auch wieder so ganz fürchterlich vorurteilsbelastet ähm, und ähm, ich habe immer das Gefühl, wir fangen immer von vorne an, also wir haben irgendwelche Medienkampagnen oder irgendwelche neuen Kinofilme oder Bücher oder keine Ahnung was, dann kocht das wieder ein bisschen hoch, ist medial überall unterwegs und dann geht das wieder weg und dann fangen wir wieder von vorne an, also ich sehe tatsächlich im Moment nicht so die Fortschritte, ganz ehrlich ähm, und ähm, das, das finde ich ein bisschen schwierig und äh, da kann man eigentlich immer nur öffentlich draufhämmern und immer wieder Präsenz zeigen, dass das so ein bisschen nicht immer wieder verschwindet. Ich hoffe, dass ihr da auch ein bisschen ja, äh, dauerhaft dann äh, ja, Präsenz zeigen könnt.
2: Wir haben da vor allem zwei Hoffnungen. Die eine betrifft eben das, was wir gerade schon gesagt haben, dass die. Queer-Culture mittlerweile endlich als äh, wichtiger und essentieller Teil der Gesellschaft äh, immer mehr anerkannt wird, da ist einfach wahnsinnig viel in den letzten Jahren passiert, man sieht es ja quasi tagtäglich und auch in der Kultur ist die Queer-Culture immer mehr angekommen. Also gerade wir in Hamburg haben zum Beispiel das Glück, dass das Kampnageltheater da ähm, große Vorreiterprojekte macht die dafür eine Offenheit auch sorgen und auch für Begegnungsstätte sorgen können. Und letztlich könnte das auch für die King-Culture, obwohl sie mit der Queer-Culture nicht ganz vergleichbar ist, weil da geht es eigentlich um schon andere Sachen, aber letztlich hoffen wir, dass man sich da dann auch in der Welle ähm, anhängen kann und da eben diesen ähm, diesen Blick für eine Toleranz äh, einfach auch öffnen kann und der zweite punkt äh, hängt damit eben dann für uns zusammen das ist die kultur also sobald das kinke dann auch in der kultur nicht nur mit ironie oder mit zynismus genommen wird was ja längst schon passiert sondern auch ähm, als eine ästhetik als was schönes anerkannt wird und ähm, das ist ja einfach auch schon oft genug in der kunstgeschichte passiert dass man erotik tatsächlich einfach als äh, Teil der Hochkultur betrachtet hat und nicht nur als ähm, die letzte etwas dreckige, versiffte Ecke des Internets, <lacht> ähm, dass sich dadurch eigentlich auch noch mal was ergibt, dass es jetzt einfach in der Kunst, in der bildenden Kunst, in der darstellenden Kunst, dass sich da, ähm, dass da das Kinke immer mehr Fuß fassen kann. Also wir arbeiten ja auch mit TheatermacherInnen zusammen hatten da auch schon Projekte dahingehend und ähm, da haben wir festgestellt, dass die eigentlich tatsächlich sehr danach gieren, äh, was da passiert und das auch immer mehr in die äh, Popkultur, aber auch in die Hochkultur einbauen möchten und dann hoffen wir, dass es da ähm, quasi auch so eine Resonanz gibt, dass die Menschen das auch als Kunst wahrnehmen.
3: Es ist ja auch äh, so eine Sache, das Ganze eben im Bewusstsein zu halten und mit einer Aufklärung zu verbinden. Weil ähnlich wie das ja eben auch in dieser ganzen Queer-Kultur früher, sage ich mal, war, vielleicht auch für viele heute noch so ist, dass man sich halt für seine Vorlieben schämt. Und das geht natürlich auch vielen kinky Menschen so, dass sie halt irgendwelche Vorlieben, Bedürfnisse oder ähnliches haben, für die sie sich schämen und denken, sie sind nicht normal und sowas. Und da wollen wir natürlich eben auch zeigen: Doch es ist normal. Es ist alles normal. Es ist normal, äh, Sklave sein zu wollen und unten zu spielen oder mal jemanden irgendwie im sexuellen Kontext weh zu tun. Und da kann man natürlich eben auch so ein bisschen Aufklärung betreiben, um zu verhindern, dass die Leute sich irgendwie selbst verdammen aber jetzt nehmen wir mal an, das gelingt. Wir gucken ein bisschen in die Zukunft. Es ist
0: alles normal, gesellschaftlich akzeptiert. Wird dann unser heiliges BDSM dann dadurch nicht irgendwie langweiliger, weil es ist ja gar nichts Außergewöhnliches mehr. Es macht ja manchmal auch den Reiz, so ein bisschen auszusagen, ich mache jetzt hier was, das macht nicht jeder. Das überschreitet gesellschaftliche Grenzen. Und wenn man das jetzt quasi ja, durch Aufklärung torpediert, will, will man das wirklich? Der
2: springende Punkt ist der, den äh, Plumbum gerade gesagt hat, und das ist der, der Scham. Natürlich muss das Erotische auch immer das Geheimnisvolle bleiben. Also die Erotik hat ja das Geheimnis wirklich einfach als inhärenten Teil. Das ist auch das, was wir vorhin meinten mit dem Privaten und dem Öffentlichen. Ähm, für eine Gesellschaft als Problem wird es dann, sobald es um Scham geht. Und das hat einfach letztlich auch die Geschichte gezeigt, dass sobald ähm, Sachen äh, auch aus der, Sexual äh, aus der Sexualität dämonisiert werden oder etwas werden, für das man sich schämen muss, das tut tendenziell nicht gut. Das kann natürlich einen gewissen Reiz haben zu sagen, wir machen das Verbotene, das Verpönte, das Perverse, das hat natürlich auch einen Aneignungscharakter. Aber prinzipiell gesehen ist es für uns wahnsinnig wichtig, dass es aber nie zum, zu dem wird, was geächtet werden sollte in der Gesellschaft. Also wir hatten einfach dahingehend auch schon Zeiten, ähm, wie gesagt, sie, sie, sie brauchten nur in ein, ein x-beliebiges Kunstmuseum reingehen, vielleicht einen Rubens angucken, natürlich ist da BDSM zu sehen. Ähm, wo, und da konnte eine Gesellschaft einfach nochmal offen damit umgehen. Und was passiert, wenn eine Gesellschaft da weniger offen damit umgeht? Also ich sag nur, wir leben tatsächlich gerade in einer Zeit, wo ernsthaft in... Ähm, im äh, Landtagen das nordische Modell bei uns diskutiert wird. Ähm, das zeigt eigentlich eher, dass es um einen, wieder in eine rückwärtsgewandte, konservative Richtung geht. Und deswegen geht es einfach darum, in der Zukunft eine Balance zu finden. Natürlich sollte das Private privat bleiben, das Geheimnis muss sein Geheimnis behalten. Ähm, und es darf auch einfach was sein, ähm, was nicht alle haben und was nicht eben dem Alltag gehört. Aber man sollte sich nicht dafür schämen müssen. Also kein Mensch sollte sich einfach für seine Sexualität schämen müssen und das ist etwas, was für uns wahnsinnig
3: wichtig ist. Ich vertrete es ja auch äh, immer wieder sehr gerne, dass je mehr Leute ich für meine Vorlieben begeistern kann und je normaler ich das alles werden lassen kann, je mehr es halt eben dann vielleicht auch in den Mainstream kommt. Äh, desto mehr Gesellschaft habe ich, desto günstiger werden vielleicht die die ich kaufe, und desto verbreiteter wird es dann halt alles. <lacht> also es, es bietet mir selbst dann ja auch neue Möglichkeiten, neue Ressourcen, je mehr Leute sich dafür begeistern. Ja, ähm, Mr. Ithacker, du hast eben gerade gesagt,
0: nordisches Modell, das hast du mal eben so eingeworfen. Ich glaube, das ist nicht geläufig. Magst du das mal ganz kurz erklären, was das ist?
2: Sehr gern. Ähm, es geht tatsächlich darum, dass ähm, wie sagt man, der Sexkauf kriminalisiert werden soll. Das heißt, es ist eigentlich, das Ziel ist die Prostitution abzuschaffen, aber nicht dadurch, dass die Prostituierten kriminalisiert werden, sondern die Freier und Freierinnen sollen kriminalisiert werden. Dieses nordische Modell heißt so, weil es in ähm, – helft mir kurz, in welchen aus welchen Staaten ist das gegründet worden? Ich will sagen, Norwegen, ansonsten ist Plumbum jetzt gerade schon am googeln und wird uns gleich davon informieren. <lacht> ähm, es ist vor einiger Zeit auch durch die EU freigestellt worden, dass EU-Mitgliedstaaten dieses Modell für sich adaptieren dürfen. Und es heißt letztlich einfach, dass man als Ziel die Prostitution abschaffen möchte gemacht wird es unter der Begründung, ähm, dass man dadurch den Menschenhandel einschränken würde. Ähm, das wird belegt, oder dadurch, belegt ist vielleicht zu viel gesagt, das wird auch dadurch begründet, dass man sagt, die Prostitution und vor allem Sexworker ähm, im Prinzip komplett auf, ähm, äh, auf Menschenhandel basieren würde und Menschen, die das freiwillig machen würden, eine zu vernachlässigende Minderheit darstellen würden. Das meiste sei letztlich so eine Art Mafia, also so, wie man es sich aus Kriminalfilmen vorstellt, wo es dann die großen bösen Zuhälter gibt, die die Prostituierten dann am Ende in einen Laster sperren und äh, da quasi dann verrotten lassen. Das ist ein Modell, das eben jetzt gerade im baden-württembergischen Landtag äh, diskutiert wird ob man das nicht auch in Deutschland durchsetzen sollte, damit man endlich ähm, diese böse, böse Sexwork von der, ähm, aus unseren schönen deutschen Landen wegbekommt. Es ist etwas, ähm, das auch von F ähm, einzelnen feministischen Gruppierungen unterstützt wird. Leider. Und was wir mit großer Sorge betrachten, weil es tatsächlich einfach um die Illegalisierung geht, von etwas geht, wofür die Gesellschaft sehr lange gekämpft hat, dass es das eigentlich legal ist. Also auch in der Kultur war die Prostitution ja lange eigentlich immer so ein gewisses verruchtes Thema. Ne? Also man denkt an die Mätresse bei La Traviata und sowas. Und ähm, das dass wir mal, dass jetzt mal tatsächlich da <lacht> leben, wo es heißt, wir schaffen das jetzt wieder ab und machen die Straßen sauber und der Sex gehört ins äh, in die Ehe, das ähm, wollen wir nicht einfach so unterschreiben, dass das ähm, eine positive Entwicklung ist.
1: Naja, und vor allem. Oh, jetzt habe ich den Faden ja. verloren. Mach also, mal.
3: also ganz kurz gesagt, wir sind pro Sexwork. Also auch Sexwork ist eine ganz normale Arbeit.
1: Genau, das wollte ich sagen. Ähm, es wird ja auch immer gesagt: äh, Sexwork ist keine Arbeit. Und Frauen, die Sexwork anbieten, die, denen fehlt was, die sind krank, die, ähm, die muss man therapieren, weil das macht doch niemand freiwillig so und das nordische Modell ist jetzt eigentlich nicht, spricht jetzt nicht gerade dafür, Frauen zu unterstützen oder Sex Work zu unterstützen. Ja, Im Gegenteil leider.
3: Ja, da haben wir wieder das Thema mit der Scham. Also, dass man sich halt dann dafür schämen sollte, dass man eben Sexworker ist. Und das ist für uns halt total undenkbar. So, ich quatsche jetzt hier einfach mal rein. Liebes Publikum, ihr merkt, äh, aufgrund
0: technischer Begebenheiten kann ich nicht einfach reinquatschen und euch unterbrechen. Das merkt ihr nämlich immer gar nicht. Ähm, <lacht> <lacht> Pass mal auf, jetzt haben wir, Xelg macht sinnvolle Dinge, hat einen Auftrag, hat eine Vision und das werden durchaus ernsthafte Dinge gemacht. Und jetzt muss ich einfach mal gucken, vor lauter, ich sag mal, Arbeit, die ihr damit jetzt habt, wo bleibt denn da der Spaß? Also ähm, was macht ihr denn, wo ihr sagt, boah, passt. Ich meine, Kalin, ich weiß, du hast dich vorbereitet, du hast eine Tabelle, auf der Dinge stehen, <lacht> die Xelg schon so getan hat. Vielleicht sollten wir das mal erwähnen, weil ihr, ihr, ihr ärgert nicht nur Passanten im Park.
1: Nee. Ähm, naja, fangen wir doch einfach an, als Plumbum und Mr. Ithaca Excel ganz offiziell gegründet haben und angefangen haben, eine Website zu bauen. Ähm, hat, na, euch hat ja schon ein bisschen so Social Media gefehlt, da bin ich dann ja eingestiegen und habe dann unterstützt. Und dann war so die Frage, okay, was machen wir denn jetzt? Ähm, wir dürfen ja jetzt gerade überhaupt nicht. Und dann haben wir halt angefangen, Fotos zu machen, um halt unser Portfolio irgendwie aufzubauen. Ähm, wir haben TikTok-Videos gedreht, ähm, haben das selber gefeiert und äh, <lacht> ähm, wir hatten zum Beispiel eine ganz großartige Ausstellungseröffnung für Westholm in der Boutique Bizarre. Ähm, das war ganz großartig.
2: Und letztlich muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, das ist ja das Schöne, wenn man sein Hobby zum Arbeit machen kann, dass die Arbeit dann auch wahnsinnigen Spaß machen kann. Genau. Natürlich geratet es auch in den Stress aus, ähm, aber das ist positiver Stress, weil man ähm, erstens eine unglaublich erfüllende Arbeit machen kann und im Idealfall auch wirklich äh, toll was zurückbekommt. Also das hat tatsächlich wirklich was von ein bisschen... Ähm, um es mal ganz äh, hochtrabend auszudrücken, es ist eine Berufung, es macht einfach unglaublich Spaß, ähm, sich da künstlerisch zu betätigen und Sachen, die aus, äh, die mit einem ganz persönlich, ganz privat zu tun haben, ähm, tief zu erforschen, mit anderen Menschen, die das genauso interessiert. Also welche Begegnungen wir da hatten, es ist einfach wahnsinnig bereichernd. Und es ist ja letztlich genau das, wie äh, sich jeder Kunstschaffende, jede Kunstschaffende das wünscht, ähm, dass der Prozess stattfindet. Also, dass sich da auf einmal Menschen anschließen in diesem Ensemble, auf die man so nie gekommen wird, aber wo man ganz neue
0: Welten eigentlich kennenlernt. Ähm, ich werfe mal rein, einfach mal, ich wollte ja auf Dinge hinaus. Ähm, es gibt da so, so ein, ein, eine, eine, ich sag mal, Kunstfigur. Ähm, ich werfe euch jetzt einfach mal einen Begriff äh, äh, an die Ohren und dann poste ich einfach gleich ein Bild noch im Chat dazu. In den Shownotes ist es natürlich auch äh, Ballhood
3: Girl. Könnt ihr dazu was sagen? Ja, das wäre jetzt eigentlich das Thema für Kalin Glas, <lacht> aber... Ähm
2: Eileen Glas ist ja eine Freundin von Ballhood Girl, die hast du ja irgendwie <lacht> mit hergebracht. Wir wissen ehrlich gesagt auch nicht, wer das ist. Die taucht immer nur mit diesem Ball auf. Wir sind uns auch nicht sicher, ob der Ball jetzt der Kopf ist oder ob da noch irgendjemand drin steckt. Wir haben mittlerweile beschlossen, dass uns das eigentlich egal ist. Sie äußert sich meistens eher auf tänzerische Weise. Also das, ähm, Wir sind da immer sehr am Deuteln, was das bedeutet. Die taucht dann immer auf unseren Fotos auf und ähm, wir halten halt
3: drauf und dann ist sie auf einmal wieder weg. Wir akzeptieren sie, wie sie ist. Und ähm, ja, es gab halt eben verschiedenste Auftritte, zum Beispiel bei der Vernissage von Westholm in der Boutique Bizarre hatte sie eine maßgebliche Rolle gespielt als äh, eine Ballerina, die eben dann zur Musik aus dem Grammophon durch die Hallen der Boutique getanzt ist. Und auch <lacht> sonst ist sie halt bei unseren Auftritten immer gerne dabei und vertreten. Das avanciert, äh, avanciert so ein bisschen zu unserem Maskottchen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, äh, Ballhood Girl kann man einfach in Hamburg zwischendurch einfach mal unverhofft sehen. Ich stelle mir da irgendwie irgendeine Vers wirklich versiffte Kneipe vor und dann geht die
3: Tür auf. Finde ich toll, die Idee. Und dann ist auf einmal alles sauber und glänzend und funkelt nur so. Überall, wo es hier auftritt, kommt plötzlich Musik. <lacht>
0: Ja, finde ich aber schön, ne? weil das ist, ich sag mal, vom Mittel her ne? relativ simpel, fällt unfassbar auf, ist meiner Meinung nach übrigens überhaupt nicht sexualisiert und trotzdem fühle ich mich als kinky Mensch irgendwie direkt angesprochen, sage, ach, guck an, cool. Ohne, Super. dass das direkt explizit gesagt würde oder so, aber trotzdem sage ich, ja, passt.
3: Ja, es ist eben genau die Art, wie wir eben versuchen, Kinky-Elemente mit in die Kunst reinzubringen. Ohne es jetzt irgendwie so als Haha, das ist Kink oder sowas zu haben, sondern wirklich als, als ernst genommener Charakter. Und Bollot Girl ist ja eben auch nur, nur einer davon. Wir haben in unserem Ensemble einige verschiedenste Charaktere erschaffen, sage ich mal, die eben so verschiedenste Kink-Elemente darstellen wir kommen auch bei der
2: Ensemblezählung gar nicht mehr mit, wer jetzt wie viele Personas hat und wer jetzt wer ist. Deswegen machen wir da immer nur Schätzungen, wie viele wir tatsächlich sind. Ja.
1: Das ist ja aber auch das Schöne daran. Wir haben irgendwie Menschen, die haben Bock sich zu verwandeln und äh, wir haben Menschen, die nicht nur sich selbst spielen, ja nicht, aber nicht nur sie selbst sind, sondern halt auch eine Rolle einnehmen. Um, wir haben ja unter anderem ja auch Mrs. und Mr. Xelg und diese Rolle kann im Grunde halt einfach jeder einnehmen.
3: Ja, es ist eben auch wieder so ein Punkt von Xelg, dass wir eine Plattform bieten wollen für Leute, die sich irgendwie verwirklichen möchten und das ansonsten vielleicht nicht können oder nicht trauen. Sei es jetzt aus privaten oder beruflichen Gründen, halt nicht mit ihrem Gesicht für das stehen wollen, was sie gerne darstellen möchten. Und denen bieten wir dann halt eben die Möglichkeit, das anonym zu tun und dann verschiedenste Rollen zu schlüpfen.
0: Ja, das finde ich total cool, ne? weil ich habe auch, als ich mit dem Podcast angefangen habe, erstmal gucken müssen, wie kriege ich mich da ein bisschen legal anonymisiert. Und ähm, das, das finde ich schön zu sagen, okay, hier ist ein, ein, ich sag mal, ein Körper, da könnt ihr mit, äh, da drunter schlüpfen unter die Decke und könnt da Dinge machen und verantwortlich sind da die anderen im Impressum. Das finde ich gut.
2: Letztlich ist es genau das. Es ist ja auch so, dass Masken ein Stück weit befreien. Deswegen tragen wir sie ja an Karneval und Fasching, weil es genau das ist, dass wir einmal auch aus unserer Haut schlüpfen können und uns verwandeln können, was anderes sein können, als wir sonst im Alltag sind und natürlich auch wieder das Geheimnis haben. Und das ist einfach, das kann ein wahnsinnig schönes Spiel sein. Und dieser spielerische Charakter kommt natürlich bei Figuren wie Ballhood Girl umso besser zur Geltung, die dann im wahrsten Sinne des Wortes einfach tanzen durchs Leben geht, weil sie das machen kann, weil sie dafür keiner blöd anguckt.
0: Sie ist ja ein Wesen, das sich quasi nur tanzend vorbewegen kann. Gott, das wäre für mich ein Albtraum, mich tanzend vorzubewegen, Wow. Vielleicht müsstest du dafür einfach mal einen Ball auf deinen Kopf setzen. Ich <lacht> ja, muss mal ganz ehrlich fragen, ihr wisst das natürlich alle nicht, aber ihr könnt ja darüber orakeln. Äh, meine erste Frage war, kriege ich unter dem Ding noch irgendwie Luft?
1: Ja, <lacht> ähm, ich kann ja gerne mal den Aufbau erklären, wie diese Bob funktioniert. Ähm,
2: Möchtest du wirklich dieses Geheimnis für die Zuschauerinnen lösen? Nein, das wird hier nicht verraten. Ich möchte gar nicht, dass
1: das hier gesagt abstimmen.
0: wird. Das Stimmt. <lacht> nee, nee, das, das verraten wir jetzt.
1: Nicht. <lacht> das,
0: ich mag mal kurz das Publikum befragen. Vielleicht, lieber Chat, ihr seid ja jetzt alle Kinky drauf, die ihr da drin seid. Äh, wenn ihr jetzt so eine Performance irgendwo seht, wenn ihr durch eure Heimatstadt geht, ich sage jetzt bewusst Heimatstadt und nicht Hamburg, würdet ihr sagen, ach guck, toll? Oder eher so, hm. Jetzt fühle ich mich irgendwie ertappt oder ist das das irgendwie einen negativen Touch für euch? Also es hängt ja jetzt auch ein bisschen davon ab, wo ihr wohnt. Ähm, wie würdet ihr das empfinden? Weil offenbar, die, die Passanten, die sind da relativ entspannt. Äh, manchmal sind wir ja auch selber diejenigen, die am strengsten mit uns sind. Und euch werfe ich jetzt nochmal hin. Äh, Lübeck, darf man dazu was sagen? <lacht> Tatsächlich ähm, wurden wir von
2: einem Theatermacher, den Plumbum kennt und mit dem er öfter schon zusammengearbeitet hat und der uns auch schon öfter gebucht hat, ähm, angefragt. Der hat ein Projekt mit der Völkerkundesammlung in Lübeck und die machen da was ähm, zu einer Ausstellung, die nennt sich Sex und Vorurteil. Und es läuft derzeit im St. Annen Museum in Lübeck, und wir wurden da gefragt, ob wir da bei einer Inszenierung äh, von äh, diesem Regisseur mitmachen wollen. Und da haben wir natürlich sofort gesagt, ja, das hatte, wir hatten schon mal was in Hamburg gemacht, das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und ähm, jetzt wird Ende dieses Monats in Lübeck eine Performance Leider noch per Livestream stattfinden, weil auch da Veranstaltungen derzeit untersagt sind, bei der wir, sagen wir mal, es wird damit zu tun haben, dass wir ganz viele kinky Menschen vorstellen werden und ähm, wir sehr, sehr nah diesen Menschen kommen werden, die allerdings wie in einer Bibliothek äh, quasi fast in der Zeit eingefroren sind. Ihr werdet das ähm, auf der Seite der Völkerkundesammlung dann interaktiv angucken können und es wird dann, sobald ähm, Veranstaltungen wieder erlaubt sind, auch Live-Vorstellungen geben, wo man da reingehen kann und diese Vorstellungen quasi live spielen kann, wo man, ohne jetzt zu viel zu verraten, kinky Menschen extrem nahe kommen kann aber doch einen Sicherheitsabstand einhalten kann. Genau, und das wird man Ende des Monats schon mal über ein Webprojekt äh, angeteasert äh, im Internet ausprobieren können. Wir wissen noch nicht ganz exakt, wann es online gehen wird, aber wir rechnen damit, dass das dann wohl im, im letzten Mai-Tag, am 1. Juni-Tag zu sehen sein wird und zu spielen.
0: Ja, wir werden dann hier gleich ein paar Links noch am Ende verkünden und ich werde sie alle schön in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr dann alles her schicken, was ihr an Links habt. Ich habe auch schon ein paar Sachen gesehen. Ich habe ein paar Videos sehen dürfen. Ich weiß nicht, ob ich darüber reden darf. Aber äh, spannend. Ich habe jetzt mal kurz eingesammelt, was denn das Publikum sagen würde, wenn sie es sehen. Ne? Ähm, klar, ganz viele sagen toll. Das war zu erwarten. Ne? Auch schön ist ähm, äh, Kommt darauf an, mit wem ich unterwegs bin. Also wenn ich mit den Eltern unterwegs bin, wäre es schon komisch. Das finde ich tatsächlich spannend. Das, äh, ne, ja, das ist das ist tatsächlich eine Überlegung, aber vielleicht kommt man so ja auch ins Gespräch. Ähm, und von Jasmin kam noch, und das finde ich ganz spannend, ich würde jetzt eher als Kunst als als Kink einordnen. Sind wir da betriebsblind?
2: Das finde ich doch eine total spannende Antwort. Ja. Äh, ist es jetzt Kunst oder Kink? Ja. Ähm da überschneidet sich einfach wahnsinnig viel. Klar kann Kink auch Kunst sein. Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, was Plumbum Freund sagte, dass es einfach um den Kontext geht, wenn man das Ganze künstlerisch rahmt. Also ich sehe, aha, das findet auf einmal so im öffentlichen Raum statt, das ist tänzerisch. Ähm, ich betrachte das jetzt als Kunst. Das, das wäre ja super, das ist ja ideal. Ähm, wenn andere wieder sagen, ah, das betrachte ich exhibitionistisch, da ist jemand, der möchte sein Privates einfach ähm, in den öffentlichen Raum einbringen, das ist das letztlich ein genauso legitimer Sichtpunkt, ähm, wobei natürlich der Erste ein bisschen schöner ist, als zu sagen, ja, ich betrachte das als Kunst, als Kinkekunst.
3: Ja eben, das eine schließt das andere ja überhaupt nicht aus und äh, vielleicht auch nochmal, um auf das, das äh, mit Lübeck zurückzukommen, ähm wir waren ja schon da, wir haben die Ausstellung Sex und Vorurteil ja quasi schon virtuell eröffnet mit unseren Leuten von Xelg und da hatten wir halt auch in unseren Köpfen, als wir Kostüme ausgesucht hatten, schon wieder verschiedene Erwartungen und Vorurteile. Das Ganze findet ja in einem alten Nonnenkloster statt und da hatten wir dann so den Gedanken, können wir da mit einer Latex-Nonne auftreten und dann haben wir das halt den, den Leuten vom Kloster und vom Museum halt vorgeschlagen, mal so angefragt, so ja, wie steht ihr denn dazu? Und die waren total begeistert und aus dem Häuschen haben gesagt, ja, unbedingt, das muss. Und, und ja, Echt? wenn, wenn ich hier wo dann? Die waren hin und weg. Und als wir dann halt, wie viele Leute waren wir da? Fünf oder sechs? Als wir da eben alle komplett im Kostüm dann da standen die waren so begeistert, die hätten es am liebsten als Ausstellungsstücke direkt in die Ausstellung mit aufgenommen, so als Dauerausstellung. Und es könnte sich auch lohnen,
2: die ein oder andere Führung mitzumachen, sobald sie wieder angeboten wird, ähm, da es dann durchaus zu Überraschungsbesuchen kommen könnte.
0: Oh, das ist aber ganz fies. Geht da hin, geht am besten zehnmal hin. Es könnte sein, dass da eine Überraschung ist. Unterstützt eure Museen, geht zehnmal hin, ganz genau.
2: Ja, oder kauft zehnmal Karten, Ich würde das mal schon. empfehlen. Ich würde mal empfehlen, einfach die Augen auf den Veranstaltungskalender zu richten. Sobald wir was wissen, wisst ihr es auch.
0: Ja, wir hoffen ja, dass bald wieder ganz viel gehen wird. Ich bin davon absolut überzeugt. Und jetzt, jetzt nehme ich doch nochmal das Ding von Jasmin so ein bisschen auf. Also wenn ich jetzt sage, ich, durch Kunst kriege ich so ein bisschen Akzeptanz, dann ist das ja so eine Art Vehikel, um King dann auch in die Welt reinzubringen. Auf der anderen Seite ist das nicht irgendwie ziemlich, ich sag mal, elitär, also kommt das in der breiten Bevölkerung denn auch an? Du meinst, so Kunst ist? Ja, die Art und Weise, wie und wo ihr das umsetzt. Also, wenn ihr da was im Park macht, dann sprecht ihr alle an. Alle, die einfach zufällig vorbeikommen. Sobald ihr aber hinter die Tür eines Museums geht, mal ganz ehrlich, wer geht in Museen? No? Das ist leider Gottes nicht jeder und ich muss, ich muss leider total gestehen, hier auch in Hannover. Seit, ich bin seltener in Hannover in irgendwelchen Museen, als überall anders, wo ich bin. Ne? Ich gehe in meiner Heimatstadt immer nie in Museen, ich verstehe das nicht. Ähm, aber das ist so die Frage, ähm, ist ja, ist das denn dort noch Öffentlichkeit oder ist das halt schon ein recht ausgesuchtes Publikum?
2: Da hast du total recht. Natürlich geht es erstmal um ähm, ich, ich würde es mal in Vortasten nennen. Wir haben ja jetzt vorhin mit diesem beschriebenen Projekt, mit dem Mann ist Sex, äh, schon mal den ersten Schritt in eine breitere Öffentlichkeit vorgeschlagen, weil es stimmt schon, klar, wenn wir, ähm, wir haben an einem Opernprojekt mitgewirkt, äh, das ist dann tatsächlich eher ein eingeschränkter Kreis, der das sieht. Das ist dann nicht die volle breite Masse. Ähm, aber es ist letztlich auch der Einstiegspunkt, wo man genau über diese Schiene kommen kann, zu sagen, ähm, ja, das ist Kunst, also es kann sein, dass es in der Öffentlichkeit einfach auch eine andere Wahrnehmung ist, wenn man so eine gewisse, nennen wir es Legitimation hat, zu sagen, ja, da ist jemand, ähm, da, stehen, da steht eine Kulturinstitution als Partner da, die sich dazu auch wirklich einfach bekennen, da ist eine öffentliche Förderung da, weil auch eine äh, städtische Behörde gesagt hat, ja, finden wir gut, macht das mal. Und ähm, das gibt auch letztlich in einem Ensemble einen ganz anderen Auftrieb zu sagen, ja, das hat jetzt eine gewisse Ernsthaftigkeit. Das Schönste, was wir dazu erlebt haben, ist, dass wir auf einer Party hier in Hamburg, also vor der Corona-Krise, das mal äh, auch was gezeigt hatten und dann hinter uns, äh, nach uns, das Publikum auf unseren Regisseur zugegangen ist. Und er hatte uns das dann erzählt, dass die äh, was ganz Anrührendes gesagt haben, dadurch, dass wir was gezeigt haben, was wirklich geprobt wurde und äh, wo viel Arbeit drin steckte. Und da sagte da offenbar ein Besucher, das war toll, endlich nimmt uns mal einer ernst, weil er gemeint hat, jetzt kommt jemand, der hier wirklich Kulturprogramm macht und es war natürlich total anrührend, ähm, dass da jemand das einfach zu schätzen gewusst hat. Ja, Mensch, ich werde jetzt auch von einer sogenannten Hochkultur einfach wahrgenommen, äh, geschätzt und ich bin dann auch einmal ganz anders als Zuschauer in geschätzt und ähm, eingeladen. Und das ist natürlich, wie es idealerweise laufen sollte. Das, was du gerade ansprichst, zu sagen, okay, und wie spreche ich denn Leute an, die nicht täglich im Museum stehen, die kein Theater Abo haben? Ähm, das ist natürlich die Aufgabe jetzt für uns, klar, ganz klar, das ist das, ähm, wo wir uns jetzt vortasten und die Strategie dafür ist eben dann dieses Projekt, ähm, erstmal so ein bisschen in den öffentlichen Raum zu gehen, mal was auf einer Bühne in der Fußgängerzone
3: zu machen, wenn es wieder erlaubt ist. Wir probieren natürlich auch die verschiedenen Plattformen aus, also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie unsere Kunst exklusiv irgendwo im Museum ausstellen oder sowas, also... Das ist natürlich ein Punkt, wo wir eben Lanzen brechen wollen für unsere Kinky-Kultur für BDSM im Allgemeinen. Und was das, was wir machen, auch irgendwo so ein bisschen adelt, dass wir eben im Museum sind, in, in richtigen etablierten Museen. Aber wir probieren eben auch verschiedenste Plattformen aus. Es gibt ja Instagram, es gibt YouTube-Videos und alles, was wir eben so, so finden können, versuchen wir halt mal eben zu zeigen. Das ist nicht nur Schmuddelkram, was wir machen. Ja, und das aus der Ecke da rauszuziehen, das ist noch ein Mammutprojekt.
0: Ähm, ich habe ja eben, habe ich eine Sache aus dem Chat nicht vorgelesen, ganz beabsichtigt. Ähm, da kam gleich mich die Frage, kann man denn da mitmachen? Wie kann man da mitmachen? Äh, kann man das denn? Und, und wenn ja, äh, wie und was, was wollt ihr denn von den Leuten, dass sie sagen können, ja, komm, kannst bei Excel, kannst du ein bisschen toben?
2: Ich glaube, das Wichtige, wenn ihr Kinky Kunst treiben wollt, dann tut es, dann überlegt, wie könnt ihr, ähm, wie könnt ihr selber das, was euch bewegt, so ausdrücken, dass andere es verstehen oder ein, auf ein Verstehen Lust bekommen. Bei uns kann man ähm, mitmachen in erster Linie, indem man sich natürlich mal äh, unsere Sachen ansieht, indem man uns vielleicht bei einer Performance kennenlernt. Ähm, man kann ja auch öfter in ein Museum gehen und gucken, ob irgendwann bei einer Führung zufällig was passiert. Nein, aber um ganz ähm, ganz echt zu sein, dass ähm, ich glaube, dass es da viele, viele Vernetzungsmöglichkeiten gibt und ähm, schaut uns äh, schaut euch unsere
3: Sachen an, äh, guckt rein, kommt mit uns ins Gespräch. Ja, ich würde da sogar noch ein bisschen weitergehen. es geht halt von bis, also es gibt ja Leute, die haben schon vielleicht eine konkrete Vorstellung, die möchten irgendwie einen Artikel schreiben, die haben irgendwas, was sie öffentlich diskutieren möchten, die können sich dann natürlich direkt hier an Kyling Glass wenden und das mit dem Magazin zum Beispiel ausmachen oder Leute, die halt sagen, ich habe jetzt irgendwie coole Kostüme und Outfits und die möchte ich irgendwo mal einsetzen, die dürfen uns natürlich auch gerne schreiben. Und die nächste Stufe wäre dann mit ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung, was ich machen könnte oder will, aber ich möchte irgendwie zu irgendwas beitragen. Auch diese Leute dürfen uns gerne anschreiben, weil wir können da auch Ideen entwickeln. Wir sind ja eben, wie gesagt, gerne eine Plattform, um Leute zu fördern. Und wer einfach selbst noch keine konkreten Vorstellungen hat, der bekommt von uns vielleicht Ideen dazu. Genau, also Xelg ist auf jeden Fall ein Projekt, was ähm dahingehend auch vernetzen soll.
2: Wir haben ja einfach Menschen von bis drin, manche haben tatsächlich einen beruflichen Hintergrund aus der bildenden Kunst, die dann bei uns zum Beispiel ähm, Kostüme entwerfen oder Masken bauen. Wir haben Menschen, die kommen tatsächlich auch mit einem Sexworker in den Hintergrund. Wir haben aber auch Menschen, die ähm, noch nie was mit darstellender Kunst zu tun hatten, aber irgendwie sagten, nee, ich möchte das tun, ich möchte das ausprobieren und die dann hier und da mal bei einem Projekt einfach mitperformen und sich da austesten. Und ähm, das ist auch einfach wahnsinnig wichtig, dass wir uns eben nicht als so eine Art Laientheatergruppe begreifen, sondern erstmal als Kunstkollektiv zu sagen, äh, bei uns geht es in erster Linie darum, du möchtest was erzählen, du möchtest äh, mit uns
0: an quasi Sachen zeigen, ähm, dann lass uns das mal angehen. Ich überlege, ob ich euch frage, wenn ich dann irgendwann in Hamburg stehe und in einem, in einem Park dann sage, okay, ich mache jetzt hier eine Live-Sendung von dort aus. <lacht>
3: Das sind wir gerne dabei. Wir liefern dann auch gerne Show dazu und darum. Aber yeah, dann wäre man ja. bestimmt wahnsinnig mit dem technischen Aufbau. Ah, also ich, ich krieg das super hin. Und
0: mein Aufbau ist ganz einfach. Ich brauche keine Steckdose, ich brauche nur Internet und da wird alles gut. Und ein Dieselgenerator. Nee, nicht mal den. Alles, nicht mal das. alles mit Batterien, alles gut. Ähm, ich habe noch eine Sache aus dem Publikum, die mag ich noch mal kurz hier vorlesen. Äh, wenn man aber alles in Kunst packt, ist es dann noch Aufklärung von BDSM? BDSM ist ja eine Lebensart, mal subtil, mal extrovertiert etc. von catchy ähm, Stimmt schon. Ne? Also ist, das, ist BDSM Kunst noch BDSM?
2: Das ist natürlich eine Frage auch letztlich, ähm, wie sehr Kunst und Leben zusammenhängt. Für uns ist Es natürlich so, dass die Kunst das Leben nicht nur abbildet, sondern in dem Fall wirklich auch das Leben einfach aufblühen lässt, dass wir also ein Stück weit auch für die Kunst leben. Natürlich kann man aber auch individuell sagen, ähm, nee, ich ziehe da eine Grenze. Ich möchte, dass die Kunst das Künstliche bleibt dargestellte und dass mein leben aber davon getrennt ist ich würde das ehrlich gesagt ähm, individuell so stehen lassen ich glaube nicht dass es da einen richtigen standpunkt gibt sondern dass es beides einfach sichtweisen sind wie ich ähm, wie ich das angehen möchte oder auch unter welchem gesichtspunkt ich es überhaupt betrachten möchte vielleicht kann ich das gleiche wirklich a als ähm, den persönlichen ausdruck das persönliche leben sehen aber auch unter einem anderen kontext als den künstlerischen ausdruck meiner persönlichkeit
3: wir sind ja eben auch keine professionellen Künstler oder Schauspieler die irgendwie eine Rolle spielen und irgendwas darstellen, sondern wir sind im Kern wirklich alle selbst BDSMer, kinky Menschen mit Fetischen und so weiter, die halt eben das, was sie interessiert, was sie ausmacht, ihre Persönlichkeit dazu einsetzen, eben Kunst zu schaffen Ich dachte die ganze Zeit, du bist Vanilla
4: <lacht> <lacht>
3: <lacht> oh Gott, es werden, Jetzt kommen die Abgründe ja, finde ich aber gut. Aber
0: ihr habt im Zweifel, könnt ihr mal sagen, nee, das gehört, ja, das gehört ja dazu, das ist eine Rolle und ihr müsst gar nicht, ja wenn man bei ist, muss man gar nicht unbedingt offenbaren, wenn man nicht möchte, dass das auch äh, das Selbst ist, was man da zeigt. Ne? Da, ja, da verschmelzen die Grenzen einfach so ein bisschen. Ne? In der Kunst müsste man, oder allgemein in der
2: Philosophie, müsste man jetzt schon fragen, was heißt denn jetzt, das ist man selbst. Wir <lacht> glauben tatsächlich, dass ähm, eben diese Verwandlung, ähm, die... Viele bei uns durchmachen, wenn sie in diese Rollen schlüpfen, in die sich in diese Wesen verwandeln. Im Gegenteil, das sagten auch schon Ensemble-Mitglieder, Mensch, ich fühlte mich viel freier als sonst. Also wäre ich jetzt im öffentlichen Raum als in, in Privat, in Zivil unterwegs gewesen, hätte ich viel mehr eine Rolle gespielt, nämlich die Rolle der öffentlichen Person, äh, als wenn, wo ich jetzt hier eine Gasmaske auf hatte, ein irres Kostüm, Riesenschuhe. Da war ich viel mehr ich, da war ich viel freier, obwohl die Leute nicht wussten, wer ich bin. Oder vielleicht auch, weil die Leute nicht diese Alltagsperson gesehen haben, sondern erstmal ein Wesen, das mir gegenübersteht. Das ist einfach ein wahnsinnig toller Punkt. Also, dass da, dass man das tatsächlich als eine, auch als eine persönliche Entlastung betrifft. Weil wir spielen ja im Alltag auch permanent verschiedene Rollen. Und da hat mal jemand gesagt, nee, ich muss jetzt keine Rolle spielen, so ich kann jetzt einfach spielen.
1: Nee, wir sind ja auch nicht nur eine Person, also ähm, ich bin nicht nur Kailin Glas, sondern ich bin auch noch Eve und ich bin auch noch ein Hund und auch noch ganz, ganz viele andere.
2: Multiple Persönlichkeiten.
1: <lacht> genau, so ungefähr und äh, damit bin ich ja nicht alleine, so geht das ja jedem und äh, wenn ich bei meinen Eltern bin, dann bin ich halt die Tochter, bin ich bei meinem Partner, bin ich vielleicht ein Spielzeug oder so und ähm, bei uns ist natürlich die Möglichkeit auch anonym zu bleiben also alle die irgendwie bei uns sind niemand wird gezwungen halt irgendwie Gesicht zu zeigen und jeder darf sich das halt aussuchen wer er gerade sein will und naja eine Maske aufzusetzen bedeutet halt nicht das Gesicht nicht mehr zu zeigen oder sich selbst nicht mehr zu zeigen sondern vielleicht auch nur einfach sich zu schützen
0: ja, das, das ist gerade in diesen Zeiten unfassbar doppeldeutig. <lacht> Shit. Ja. Ähm, ich gebe ja zu, ich war ein bisschen verärgert. Da kamen gerade die coolen Masken alle raus und dann hieß es, nein, ihr müsst jetzt die standardisierten mhm. Dinger nehmen. Da war noch viel Potenzial, muss ich gestehen. Naja, ähm, Ihr drei, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, es war irgendwie zu erwarten, aber trotzdem schaue ich mit Erschrecken drauf. Ich mag auf keinen Fall versäumen, dass wir nochmal ganz fleißig sagen, wie und wo man denn jetzt gucken und nach wonach man googeln muss und wo man schauen soll, damit man Xelk auch wirklich findet.
3: Also die erste und einfachste Anlaufstelle ist unsere wunderbar kurze URL xelk.de und von da aus kann man sich dann auf alle möglichen Plattformen auch weiterhangeln. Das alles ist quasi verlinkt. unser Hub, wo alles zu finden
2: ist. Da kommt ihr dann äh, auf die Plattform eurer Wahl, ob es jetzt Instagram ist, ob es ähm, FL ist, ob es. Äh, es gibt sogar schon einen YouTube-Kanal, der muss aber noch gefüllt werden. Äh, da gibt es wie viele Videos?
3: Zwei. Also auf dem offiziellen Kanal haben wir jetzt ein kurzes Video, mit dem wir halt mal angetestet, angeteasert haben, wie es zum Beispiel mit Kinky ASMR läuft. Auf meinem privaten Kanal habe ich schon noch ein paar mehr längere Videos veröffentlicht, aber wir arbeiten halt daran, wirklich nur das, was auch dann zu Ende gedacht und entwickelt ist, dann auf unserem offiziellen Kanal eben genau. zu veröffentlichen.
2: Wir, sind, ja, wir haben da auch Videos verlinkt, ähm, bei denen wir zum Beispiel nur mitspielen, die wir aber nicht persönlich produziert haben. Ähm, also da findet man ziemlich, ziemlich viel und auch Möglichkeiten, uns äh, zu kontaktieren, uns Fragen zu stellen, Diskussionen weiterzuführen. Und wir werden da natürlich dann auch die Termine bekannt geben ähm, von zum Beispiel dem Lübeck-Projekt, wenn es soweit ist, und von ähm, den Hamburger Öffentlichen, Sachen, die allerdings erst, wenn sie schon vorbei waren, weil die sollen ja überraschend bleiben in dem Zusammenhang und ähm, ja, also wir freuen uns natürlich über jede und jeden, die da Interesse haben, sich die Sachen einfach mal anzugucken. Wie sagt man so schön? Like and subscribe! <lacht>
0: Also ich hoffe ja, dass ich ein bisschen aus meiner Position heraus mal sagen kann, so Leute, ich bin dann und dann in Hamburg, macht ihr irgendwas, kann ich mal mitkommen und ein bisschen in der Mikrofon quatschen dabei. Ich würde das gerne einfach mal ein bisschen einfangen. Klar, man kann eure ganzen Videos anschauen und das alles ist ja gut dokumentiert, aber ich will da auch ein bisschen was mitnehmen. Also, nein, eigentlich persönlich will ich das eigentlich nur mal mit äh, miterleben und einfach mal da sein, einfach mal sehen, das mit eigenen Augen gesehen haben. Ich glaube, da habe ich einfach ganz großes Interesse, äh, Interesse dran. und Da bist du mehr als herzlich eingeladen. Da würde ich dann sagen, das wird das erste Excel-Hörspiel. Ach du großer Gott. Oh. Hörspiel, das klingt nach Aufwand im Schnitt. Oh. oh, und der Wortwitz ist natürlich auch da. Hörspiel. Oh. Ja. Ah. Ich bin gespannt. Also ich habe das Gefühl, der Spätsommer wird aufwendig. Aber gut, ich habe es mir ja so ausgesucht. Und wisst ihr was, mit euch habe ich heute dem Namen Kunst der Unvernunft auch wieder ein bisschen Ehre gemacht. Das finde ich auch schön. Es wurde mal Zeit, da wieder ein bisschen in die Richtung zu schauen. Das Podcast Subi sitzt ja immer fleißig hier neben. Die sagt mir noch, ich soll Xake mal ordentlich buchstabieren. Das mache ich jetzt auch. <lacht> Xaver Emil Ludwig konrad.de Da schaut ihr einfach mal rein. Und ähm, ja, da kommt immer mehr. Und ich bin selber sehr gespannt, was da jetzt kommt. Ich habe eben übrigens mal versucht, TikTok hier zu öffnen, weil den Kanal kannte ich noch nicht. Und ich war zum Glück gemutet, weil mein Handy schrie mich direkt an
3: mit irgendeinem Videovorschlag.
1: <lacht> ja, das hat TikTok so an sich.
3: Ja, wo wir auch da wieder feststellen mussten, die Akzeptanz für alles, was so ein bisschen in die Richtung King und BDSM geht, ist halt noch nicht so weit verbreitet. Also da haben wir noch viel Arbeit zu leisten. Ich glaube so ziemlich, alles, was wir auf TikTok veröffentlicht hatten, ist schon wieder gelöscht.
1: Ja, ja tatsächlich. Also ich habe dann tatsächlich den Excel-TikTok-Kanal einfach zu meinem privaten gemacht. Und auch meine privaten Videos, was heißt privat, ne? also die Videos über Kylie Glas, die laufen da auch nicht. Also ähm, gerade auf ähm, TikTok ist für mich so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite... Zum Beispiel hochgradig, feministisch und großartig. Ich liebe TikTok, manchmal sehr. Ähm, aber wenn es um Kink geht, da geht es sehr schnell sehr ins Vorurteil. Und äh, das ist schade, da kommt man dann aber auch nicht mehr gegen an. Also da wird man dann überflutet. Und da ist es vielleicht noch nicht die Zeit, da irgendwie anzusetzen und zu sagen, okay, ähm, Leute, Kink ist nicht schlimm. Und ich tue niemandem weh. Und nein, die armen Kinder, die leiden nicht darunter. Beziehungsweise
2: du tust nur Leuten weh, die so wollen. Ganz genau. <lacht>
0: ja, Der Kontext. Ich, ich fürchte ja, dass, wie sie alle heißen, Instagram, TikTok und Co., jetzt geht noch ein bisschen was. Ich habe leider das Gefühl, das wird immer schwieriger, dort ja. irgendeine Art von King-Content zu hinterlassen, der, der eben nicht sofort wieder gelöscht wird. ist fürchterlich. Ich sehe das auch bei, bei Instagram zumindest, da habe ich, kann man so ein bisschen sehen, was man so an, an Abonnenten verliert. Und äh, ich stelle aber immer wieder fest, die, die, die verlassen nicht die Kunst der Unvernunft. Nein, die sind einfach nicht mehr da. No? Also das, das ist ganz fürchterlich, äh, sich auch, also mit diesen Netzwerken zu arbeiten, weil man einfach nicht weiß, habe ich morgen noch einen Account? Ja. Und alles, was ich in Arbeit reingesteckt habe, lohnt das überhaupt? Also Finde ich ganz, ganz schwer und äh, in der Richtung, ich glaube, da muss irgendwie, muss man da auch ein bisschen schauen, ob man da nicht auch eine Bewegung reinkriegt, weil ich finde, das ist gerade kein haltbarer Zustand, ehrlich gesagt. Die Hälfte der Accounts bei, bei Instagram, denen ich folge, heißt momentan immer irgendwie Backup oder äh, mhm. Neu oder Zweiter Account oder Ersatzaccount oder so und bin ähm, ich ganz schwierig, vielleicht ist es ja so, dass Xake so ein bisschen aus... Äh, ich sage mal, mit dem Darfschein der Stadt Hamburg könnte man da vielleicht ein bisschen intervenieren. Vielleicht habt ihr da irgendwann Erfahrung und ein bisschen Glück mit, wenn euch das nochmal passiert. Vielleicht hilft das ja ein bisschen.
2: Aber letztlich ist es ja genau das Symptom, von dem wir wieder am Anfang gesprochen haben, dass wir. Gesellschaftliche Entwicklungen einfach auch wieder erleben, denen die äh, andere Richtung gehen, nämlich zurück. Ähm, TikTok, äh, pardon, Instagram als eine, äh, als ein amerikanischen Mutterkonzern unterstelltes Unternehmen, wo nochmal ein ganz anderer Begriff von, äh, von dem, was äh, eine Öffentlichkeit sehen darf, ne? also wo es tatsächlich einfach dann äh, nur um das Organische des Nippels geht, wo der Rest der Brust ist völlig egal, aber der Nippel ist, darum es dann ausge äh, wo es dann ankommt, Am
1: weiblichen
2: äh, der, oh, der weibliche Nippel, Nein. genau, <lacht> ähm, wo einfach so eine jahrzehntelang gewachsene Brüderie, ja, ähm, so ein Media Code entstanden ist, der da einfach auch wahnsinnig viel diktiert ähm, und der letztlich auch äh, gesellschaftlich Sachen bewegt, die dann auch zur Folge haben, dass ähm, ganz schnell auch einfach gewisse Hexenjagden passieren kann, also es kommt ja witzigerweise aus einem Land, die nach wie vor damit hadern, den Trans-Status anzuerkennen. Und wir glauben schon daran, dass da Zusammenhänge äh, existieren und dass es da auch einfach um Unterdrückungsmechanismen geht. Und deswegen wird es auf jeden Fall eine Frage auch werden, zu sagen, ähm, Instagram als monopolistische Plattform, wie weit zensieren die eigentlich auch? Wie in weit entscheiden die denn, wie eine Gesellschaft zu denken hat, dadurch das, was sie zeigen? Es sind halt letztlich einfach Filterblasen. Also wir schauen da auch immer sehr genau drauf, ähm, ab wann... Findet denn dieses berühmte Shadow banning eigentlich zum Beispiel statt? Ab wann wird dann da wieder schon wieder Backup gesagt und warum? Und vor allem, was ist denn der Grund, dass genau ganz bestimmte Trigger so entschieden worden sind, dass die jetzt da sind? Es ist ja auch immer irgendwie so ein gewisses
0: Machtinteresse dahinter zu sagen, das verbiete ich. Ja, es ist wirklich die Frage, wo kommt es her? Ist es die Angst davor, dass den Plattformen, dass die angegangen werden in ihrem Heimatland ne? oder äh, ist es so ein, also ich glaube, es ist so ein vorauseilender Gehorsam und das auf jeden äh, Fall, ja. da kann ich, dem kann ich mich auch nur anschließen, man überlegt wirklich auch als BDS immer, was mache ich jetzt in der Öffentlichkeit oder wie weit gehe ich oder auch bei mir, wie weit, Gestalte ich meine Visitenkarten für den Podcast, was packe ich da drauf? In so einem vorauseilenden Gehorsam, hm, kann ich dafür mal Ärger kriegen? Ne? Das ist total fürchterlich, also sage ich ganz ehrlich, dass ich das immer im Hinterkopf haben muss. Das wird noch die nächsten Jahre zu beobachten sein.
2: Ja, das nennt sich halt letztlich Selbstzensur.
0: Ja, und eigentlich denkt man immer, dann, wir sind doch alle so aufgeklärt. Naja,
2: ja. <lacht> Wie gesagt, geht dem auf den Grund und ähm, auch Xelk wird da eben jetzt weiterhin fragen, warum ist das eigentlich so? Was sind denn die Ursachen dafür? Welche Interessen stecken denn dahinter, gewissen Sachen zu verbieten? Geht es da wirklich um den Schutz oder geht es letztlich auch um ähm, einen Machtdiskurs, einen Unterdrückungsdiskurs?
0: Wer hat einfach das Narrativ über Sex in der Hand? Also wenn ihr darauf eine Antwort findet, bitte her damit. Dann seid ihr herzlich eingeladen, das hier mal zu erklären. Ich, für mich ist das völlig <lacht> rätselhaft. Ähm, ich habe noch eine einzige letzte Frage aus dem Publikum. Die mag ich dann doch nochmal bei euch lassen. Ihr merkt Ich habe euch vor fünf Minuten schon fast verabschiedet, aber es, es, es tut mir leid. Du wirst uns nicht los. Ja, Ach, ich will euch doch gar nicht loswerden, um Gottes Willen. Ich will euch nur persönlich mal treffen. Ich glaube, das ist eigentlich das, wo ich jetzt gerade einfach sehr neugierig bin. Okay, und zwar von Knickel40, oder ich glaube, Knickel 40 sagt man da. Äh, auf eurer Webseite sprang mir äh, Miet-Eat-Arbeiterklasse quasi direkt ins Auge. Kann an mir liegen, äh, wie politisch ist Xelk und ist Marx, äh, Bertolt Brecht, die Schwelle, an der es einen Aufschrei gibt? So. Jetzt noch mal Politik,
3: bitte. Ein Aufschrei. <lacht> ähm ja, das ist ja schon fast wieder eine Herausforderung, also die, die Gegenfrage zu stellen, was ist nicht politisch? Im Grunde ist doch alles politisch, was wir machen. Und das Recht BDSM, King und Queer ist super politisch. Jetzt äh, im Speziellen bei Miete-Arbeiterklasse haben wir eben die Skandale um diesen Fleischkonzern da zum Anlass genommen, das mal ein bisschen zu thematisieren und aufzubereiten. Eben über äh, hier Knoten der Zunge <lacht> ähm, über eben Werke von, von Bertolt Brecht, die wir uns da als Grundlage genommen haben, das ist alles ein bisschen Voodoo vermischt und äh, King reingestreut eben aufzubereiten, dass es halt eben vielleicht auch noch ein bisschen unterhaltsam ist
1: ein bisschen provokant
3: ja, und provokant natürlich auf eine gewisse Art und Weise ich weiß gar nicht, das, was ich
0: dazu gesehen habe, ist das öffentlich? Das Video von Mietze Arbeiterklasse, ja. das ist äh, öffentlich, ja. Okay, dann kann ich sagen, ja, ich habe es der einen Seite sehr genossen, aber ich muss das auch mindestens zweimal gucken, ich glaube sogar dreimal, um dann einfach auch alles zu sehen. Mein sehr Gott, gut, es gibt mehr Klicks.
3: Ja. <lacht> ja, aber da sind wir dann auch wieder bei den Dingen mit es ist vielleicht schon etwas hochgegriffen, es ist nicht mehr ganz so niederschwellig zugänglich, aber es ist eben auch ein sehr komplexes Thema und wenn man es zu sehr vereinfacht, dann spricht es vielleicht auch wieder die, die Falschen an, man kann es dann wieder falsch interpretieren. Insofern war es da einfach nötig, eben auch auf so eine gewisse Komplexität beizubehalten. Ganz ehrlich, liebes Publikum,
0: schaut euch das an, natürlich erst, wenn diese Sendung zu Ende ist, aber schaut es euch an, oder wenn ihr, wenn ihr sagt, das ist komisch, schaut es euch nochmal an, ab dem dritten Mal wird es echt gut. <lacht> okay. Ich
2: glaube, das müssen wir mal der Regie ausrichten. <lacht> <lacht> dritten Mal ja. freuen.
3: Aber Das ist ja auch wieder äh, das, was, was vorhin schon eben im Raum stand, äh, zur Kunst. Wir wollen ja eben nicht nur so diese elitäre Kunst schaffen, sondern wir wollen eben auch niederschwellige Angebote haben, aber eben auch ein bisschen was Höheres dabei haben. Also es soll ein ganzes Spektrum umfassen von bis. Ja, und niederschwellig muss ja nie simpel heißen.
2: Also ich glaube, das, was die da gemacht hatten in der Mieterarbeiterklasse, also wir waren ja da einfach ein Teil von mehreren KünstlerInnen, die da zusammengeholt worden sind, wir haben es dann auch am Anfang nicht so ganz verstanden, haben aber da einfach die Regie machen lassen und dachten, okay, die, die machen das schon und äh, als wir es dann gesehen hatten, dachten wir auch, ja, okay, krass, ähm, was, was haben wir jetzt da auf einmal erzählt mit unserer Bondage-Performance, das war schon sehr spannend. Und das finde ich schön, dass ihr selber gar nicht genau wusstet, vorher, was ihr erzählen werdet. Also wir wurden gebrieft und haben auch so ein bisschen mitbekommen, was die anderen machen werden. Und dachten dann, okay, ja, also nee, nee, der weiß schon, was er tut. Ähm, <lacht> und Plumbum hatte das dann auch nochmal bestätigt, und sagte, ja, kenne ich auch. Und dann war das,
3: ähm, und sagten okay, dann lassen wir uns darauf ein. ja. Es ist nämlich tatsächlich wirklich so, das, was man da auf YouTube sieht von Mietze Arbeiterklasse, ist jetzt kein Zusammenschnitt aus irgendwie Proben und 100 Takes oder sowas, sondern es wurde fast in einem so durchgefilmt, wie es dann da auch als Stück auf YouTube zu sehen ist. Also... Es war ja so ein bisschen im Rahmen der Ghost-Konzerts, die die Markthalle veranstaltet hat. Und dementsprechend war es halt auch wirklich ein Konzert, wo wir eben vor allem Publikum gestellt haben.
1: Und wir haben es in einem Take gemacht. Es war nacheinander, aber ja, wir haben das nicht irgendwie mehrmals gedreht.
3: Es gab ein paar Pausen, aber es wurde nichts wiederholt und es ist halt alles so passiert, wie es dort passiert ist in diesem Video. Ich merke
0: gerade, guckt ihr mal bitte auch auf die Uhr, Wahnsinn, mhm. ähm, ich weiß, wir können noch eine Stunde, wir heben uns noch ein bisschen was Minimum. auf, ja, ganz locker, ähm, ihr Lieben, ich möchte mich trotzdem jetzt schon von euch verabschieden, also, ja, ich habe jetzt wieder mehr Fragen, als ich vorher hatte, mein Zettel ist eher länger geworden, das ist ja üblicherweise so, aber heute ist es besonders schlimm, ähm. Ich hoffe einfach, dass Xelc jetzt in den nächsten Monaten, ich sag mal, nochmal so eine extra Stufe zünden kann. Äh, und dass man davon ganz viel liest, hört, sieht. Ne, vielleicht auch mal in einer überregionalen Zeitung irgendwer seine Empörung kundtut. Ich würde mich freuen. <lacht> ähm, und ja, wenn ich in Hamburg bin, dann klopfe ich halt mal an und sage, hallo, da bin Unbedingt. ich. Macht was. Und haltet mich. <lacht> Entschuldigung.
1: Und wir sollten uns unbedingt nochmal, nicht nochmal, wir sollten uns kennenlernen.
3: Let us entertain you. Ja, definitiv. Ja, wir, kommen ja, wir kommen ja auch wieder in deine Sendung, um dann von unseren laufenden und weiteren Projekten und Erfahrungen zu berichten. Ich bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich sehr, sehr
0: gespannt. Und äh, wenn ihr zu diesen dystopischen Zeiten schon so viel reißen könnt, oh, ich bin gespannt. Also dieser Elan, das, da beneide ich euch ein bisschen. Aber ja, gut. So, Okay. Um, Mr. Itaka, Keiligen Glas, plumbum, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute richtig Zeit genommen habt und dass ihr mit mir dieses, dieses wahnsinnige Technikdrama äh, durchlitten habt. Es hat super geklappt. Äh, ja, ich kann nur sagen, vielen Dank und ich wünsche euch unfassbar viel Erfolg.
4: Dankeschön. Jo,
2: vielen, ja. Dank auf, vielen Dank, auch
3: im Namen vom gesamten Xelg-Ensemble. Ja. ja, Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Sehr gerne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: So, ihr Lieben, das war Xelk. Heute mal ein bisschen anders, ein bisschen mehr Kultur. Und ich finde, das, das tut der Kunst der Unvernunft auch verdammt gut. Und ja, ich finde es immer wieder schön, einfach Projekte zu sehen, bei denen Menschen sind, die was, die wollen, dass was passiert, die was reißen wollen, die sagen, okay, komm, wir finden Lösungen, wir finden Wege ähm, von meiner Seite aus immer, äh, ja, bitte mehr davon. Ne? Also wenn jemand sagt, hier, äh, wir haben hier so eine total krasse Idee, wir machen hier was, wir stellen was auf die Beine, äh, super, bitte her damit. Ich finde auch, das macht BDSM immer sichtbarer. Und jetzt gucke ich mal auf meinen Sendeplan. Der ist nämlich eigentlich heute unfassbar lang und ich werde ihn jetzt wohl schon wieder ein bisschen kürzen müssen. Was machen wir denn da? Ähm, erstmal mag ich nochmal angeben. Ähm, ich habe das vor einem halben Jahr mal gesagt, dass jemand angefragt hatte, ob er das Podcast-Logo nehmen kann und äh, da ein Tattoo draus machen kann. habe ich natürlich gesagt, ja, kein Problem. Äh, ist noch nicht fertig, aber ich habe schon ein, eine Vorschau gesehen, das hat wirklich jemand gemacht. Wow. Das ist etwas, äh, wo ich wirklich seit zwei Tagen hier sitze und das, das Bild dazu hängt jetzt bei mir hier im Büro und ich muss sagen, krass, also wenn, wenn die Kunst der Unvernunft so viel bewegen kann oder, oder so inspirieren kann, äh, ja, also ich bin damit noch ein bisschen überfordert, aber ich fange an, mich dran zu gewöhnen. Auf jeden Fall kam ich heute Morgen ins Büro und dachte mir, jo, das gefällt mir. Okay, ähm, ich überlege, kann man heute hier anrufen? Es ist schon 22 Uhr, ich muss noch einen Kaffeebecher verlosen. Ach, wisst ihr was? Kann man. Ich sag mal die Nummer. Und zwar die 051019118952. Und thematisch bin ich da offen. Natürlich kann man auch nochmal vielleicht einen Nachtrag zu letzter Woche machen. Und ach, was rede ich hier? Es klingelt ja schon. Ich gehe einfach mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
4: Moin, Jasmin. Hallo Jasmin. Also, Hi. Mit äh, Kulturteam lockst du mich ja traditionell an.
0: Ja, die Kulturfalle hat zugeschnappt. Ja, du.
4: Ähm, ja, aber ich werde jetzt keine Theaterbesprechung von dem äh, hier, Mieterarbeit dass Johanna eine Schlachthöfen-Ding machen, obwohl ich es auch tatsächlich gesehen habe. Okay. Aber ja, fand ich, fand ich äh, durchaus unterhaltsam, aber... Ähm, Genau. Ich wollte eigentlich nochmal einhaken in äh, ein paar von den hier Queer-Themen und sowas, die Sie, die Sie, angesprochen haben und das äh, den Zusammenhang von BSM und Queerness, ist. Das ist ja, wo ich so ein bisschen Markenbotschafterin bin, also in die in die Queer-Szene hinein, meinen Podcast. Und ähm, da gibt es halt auch durchaus ja immer wieder Diskussionen, wie sehr da BDSM dazugehört. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr wer von den beiden äh, äh, Personen mit tieferen Stimmen das gesagt hat. Aber einer meinte auf jeden Fall, dass die, ähm, die BDSM-Szene und die Queer-Szene ja eher getrennt zu betrachten sein
0: Ja, ich glaube, das ist sehr regional. Also es gibt Städte, da ist das eher gut vermischt und gut miteinander verbandelt. Und es gibt aber auch Städte, wo das eben nicht so ist. Ne? Wir haben ja schon beides hier im Podcast gehört. Ähm, hm, also ich glaube, das ist noch nicht endgültig entschieden.
4: Nee, nee, also ich sehe es halt aber auch ähnlich wie Transrechte als ein sogenanntes Wedge-Issue, also als ein Thema, in dem man versuchen kann, ähm, ich sag mal, progressive Menschen, die für mehr sexuelle und geschlechtliche Freiheiten kämpfen, ähm, zu spalten. Es wird ja gerade mit Transrechten sehr, sehr viel gemacht, das wurde ja auch schon angesprochen. Übrigens sind wir in Deutschland auch kein Land, das Transmenschen vollkommen anerkennt, äh, wo die USA da so gebashed wurden. Also da sind wir äh, auch jetzt nicht also wir, bei uns gibt es halt gar halt nicht einen Sportteilnahme. aber wir haben auch keine, also ich als Transperson habe halt auch äh, ja ein eingeschränktes Personenstandsrecht, sage ich mal.
0: Ja, wobei ich meine zu sehen, dass sich da immer wieder in kleinen Trippelschritten was in die richtigere Richtung bewegt. Ne? Also es ist nicht alles zementiert, es ist halt viel im Diskurs, ja. das ist die Frage, also ich, ich weiß nicht, ob ich habe mich damit tatsächlich im Detail noch nicht ganz so sehr beschäftigt, aber ich bin da vorsichtig optimistisch, ähm, dass, ja. es, dass die Richtung nicht die falsche ist. Aber auch das kann wieder regional unterschiedlich sein.
4: Ne? Ja, du. Es, bundesweit gab es ja jetzt gerade einen Gesetzesentwurf ähm, der grünen FDP und linken Fraktion, wo es um ja, wo es darum ging, das äh, transsexuellen Gesetz aus den 80er Jahren abzuschaffen und halt einen, eins, das äh, weniger, weniger kostspielig ist, seinen Namen fast zu ändern, äh, einzuführen und äh, das äh, ja, also die, da ist ein Gegenentwurf der äh, regierenden Koalition halt äh, an Verhandlungen gescheitert und äh, man kann nicht davon ausgehen, dass da jetzt äh, vor den Wahlen noch was passiert und danach müssen wir halt sehen, wie die wie die Verhältnisse sind, äh, wie es mit vollständigen Menschenrechten aussieht. Also so einfach ist es nicht, aber es ja also, geht auch gar nicht um die Details, sondern eher darum, dass heißt da jetzt gerade weil es seltsam genug ist, sage ich meinen Augen der Öffentlichkeit zu Unrecht ähm, und äh, gleichzeitig eben, äh, bis in der Öffentlichkeit steht, sehr angegriffen wird. Und ich äh, glaube, dass BDSM da durchaus auch in der Gefahr ist, so etwas zu sein, dass, dass man angreifen kann, um halt die, ja, umzuspalten, sage ich mal, die eigentlich ähnliche Interessen haben. Weil BDSM ist ja jetzt auch gerade erst ähm, entpathologisiert worden. Und um sozusagen, also es ist ja, ist ja jetzt keine äh, psychische Krankheit mehr, erst mit dem ICDF.
0: Ja, also ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, nochmal meinen, meinen Aufruf hier zu wiederholen, weil da kam gar nichts zurück. Ähm, Im September werden die Karten neu gemischt und ich würde mich doch interessieren, also tatsächlich interessieren, ähm, was sagen denn politische Akteure zum Thema BDSM? Also wenn man ganz klar hingeht und sagt, so hier, BDSM, sag mal was dazu. Und ähm, ich hätte da Interesse an Gesprächspartnern, ne? jetzt vielleicht nicht an, ich sag jetzt mal, irgendein Mitglied, sondern schon jemand, wo man sagen kann, okay, der hat auch was zu verlieren, wenn er sich da entsprechend äußert und dann will ich mal sehen, wer das wagt. Ähm, ich habe da schon eine Ahnung. Gut, es gibt ein paar Parteien, die würde ich jetzt ausschließen, mit denen würde ich nicht reden wollen, aber ähm, äh, das, das würde mich tatsächlich mal interessieren, wie weit wir da auch sind an der Stelle, dass man sich darüber überhaupt äußern kann und da nicht Schiss haben muss, dass die Karriere zu Ende ist, ne? Ähm,
4: ja, in Baden-Württemberg hat die Linke, ich habe für den Landtag eine äh, bdsm sexarbeiterin aufgestellt.
0: Ja, stand sogar tatsächlich auf dem Wahlzettel. Ich habe den auch fleißig weiter retweetet, äh, wo dann auch bei, bei den Berufen, die stehen ja mal auf dem Wahlzettel da unten drauf, ich weiß gar nicht, ob das hier auch so ist, BDSM-Therapeutin stand da, glaube ich, ne? Genau, genau. Ja, ist immer die Frage, was ist draus geworden? Wurde der Mensch dann auch gewählt oder kam er auf die Liste? Ne? Ähm, aber es bewegt sich was. Und die Frage ist einfach, geht es äh, schnell genug?
3: Ne?
4: Ja, ich, also ja, also ich glaube aber auch gar nicht, dass BDSM notwendigerweise, also BDSM ist natürlich bis zu einem gewissen Grad politisch, im Sinne von mal gehört Minderheit, hat dadurch was zu verlieren. Aber ich erlebe halt in der BDSM-Szene halt auch nicht nur die, ich sag mal, äh, die linksgrüne Szene, sondern ich, ich treffe da auch auf andere Menschen.
0: Oh, die gibt und es? es. Gibt,
4: genau, genau. Es gibt halt auch einfach sehr konservative Menschen, die im BSM-Kontext unterwegs sind. Das ist halt eine Neigung, und äh, die trägt halt nicht alle Leute dahingehend, dass sie daraus eine, ich sagen mal, eine Menschenfreundlichkeit entwickeln oder einen, ich halte einen, einen progressiven Ansatz oder was auch immer. Also es gibt ja, es deckt halt das ganze Spektrum politisch ab, vielleicht mit einem bisschen äh, Schwung in Richtung zu ich sag mal Toleranzbestrebungen, aber eben halt, ja, BDSM ist erstmal jetzt keine keine -Karte für, das ist äh, eine Person, mit der ich politisch äh,
0: auf Augenhöhe stehe. Da, da muss ich mal was sagen. Also es gibt tatsächlich einen, nein, es gab einen Stammtisch, ähm, da haben wir dann irgendwann beschlossen, wir können da nicht mehr hin, weil wir einfach wissen, dass die Leute, die den betreiben, dass die einfach also so weit rechts angesiedelt sind, dass ich damit einfach nicht klarkomme, wo ich dann einfach sagen musste, sorry, aber so schön das hier ist, aber äh, nö. Ne? Einfach auch als, dass ich einfach sagen musste, nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, das entspricht nicht meiner Einstellung. Ähm, das, das ist ja wieder dieses Thema, dass BDSM zum Teil ein sehr, sehr, ja, eine sehr weiße Zielgruppe hat, um das mal so zu sagen, ne? ähm, ach, das ist ganz, also nein, nicht Zielgruppe, aber ne, es wird ja, halt genau, so adressiert. Das ist, das ist, das ist ganz die schwer. Ist so. No?
4: Die, die Szene sieht so aus und deswegen, ich glaube, es war selbstverstärkend natürlich. Je mehr die Szene diese Ästhetik fährt, umso äh, um, Signale sendet, dass man da auch ohne die Ästhetik nicht reinkommt, umso schwieriger wird es natürlich.
0: Ich hätte jetzt ein Zitat, aber ich, das ganz echt, das, das ist so widerlich, das, das sage ich hier ja einfach nicht. Das ist nicht mal wert, zitiert zu werden. Also, ähm, okay. Ähm, Jasmin, ähm habe ich dich ja mit ein bisschen Kunst und Kultur da so, so ja, zugeballert in eine Stunde lang. Ähm, ja. Was sagst du denn, diese solche Kollektive? Ähm, ich weiß, Xake ist nicht das Einzige, ähm, aber ist das was, wo du auch sagen wolltest, Oh, da würde ich auch gern wirken bei sowas?
4: Ach, du, weiß ich nicht. Ähm, ich, also ich arbeite schon ganz gerne kollaborativ in meinem äh, wenn, ich, wenn ich was Künstlerisch schreibe, oder so habe ich gerne eine Person, mit der ich mich da darüber das kann aber ich bin jetzt halt auch keine wie soll darstellende Künstler ich schreibe ja das ist ja das ist ja noch mal was anderes aber ähm, ich also prinzipiell halte ich es für sinnvoll sich auch irgendwie zusammenzuschließen um zusammenzuarbeiten gerade eben wenn man sowas schauspielerisches theatermäßiges äh, größere Projekte mit aufbaut und so macht klar ähm, ich würde mich jetzt wahrscheinlich nicht notwendigerweise dem Kollektiv äh, ähm, zuordnen, aber ich halte es für sinnvoll, dass es das gibt und gleichsam würde ich halt sagen, dass eben nicht alle Aufklärungsarbeit von einem einzelnen Projekt geleistet werden kann, deswegen sollte es äh, da durchaus mehr geben, aber ja halt eben das Podcasten oder ich würde mal sagen, vielleicht in einem wissenschaftlicheren Rahmen mit Leuten reden, wäre da glaube ich eher mein Ansatz, um ähm, Toleranz zu schaffen oder Aufklärungsarbeit zu leisten, denn halt äh, Kunst
0: ja, es gibt ja verschiedene Wege und viele Wege ne? und auch, auch dieser Podcast hier, genauso wie Nerd ist ihr Hobby, ne? man versucht ja so ein bisschen was in die Welt hinaus zu entlassen und hofft dann, dass das irgendeine Wirkung hat, nein, das hofft man gar nicht, es also, passiert dann einfach und dann freut man sich, ja. aber äh, ich habe auch dieses innere Bedürfnis zu sagen, hier, das ist Kink, das ist BDSM, schaut euch an und dann macht, bildet euch ein Urteil. Wenn ihr dann sagt, ihr wollt das nicht, ihr mögt das nicht, dann ist das okay, aber guckt euch halt wenigstens mal an äh, und rümpft nicht gleich mit der Nase, ne? weil man das halt schon immer doof gefunden hat. Das ist vielleicht ja. so ein bisschen die Idee und da muss man gucken. Ne? Ähm, ja, aber ich, ich finde die Idee generell zu sagen, man schließt sich zusammen, hat dann vielleicht auch, ich sag mal, gleich so einen rechtlichen Boden und äh, selbst wenn du ja, schreibst, ne, ist ja auch die Frage, wie weit kannst du da auch ein bisschen was mit einbauen, weil du hast ja dann doch eine gewisse Freiheit dabei, zu sagen, okay, ich ich binde das einfach mit ein, Es gehört nämlich einfach für mich ganz normal dazu. Und da will ich mal den sehen, der sagt, nee, das muss wieder gestrichen werden.
4: Ja gut, wenn ich halt in Auftragsarbeit schreibe, dann kann das Zweifel, Zweifel die Lektorin entscheiden, dass da das, was jetzt nicht da reingehört, aber es ist halt durchaus ja, möglich, auch Repräsentation auf einer, auf einer niedrigschwelligen Ebene reinzubringen.
0: Ja, und ich glaube, die Diskussion, die du dann führen würdest, das überlegt sich jeder Lektor. <lacht>
4: <lacht> ja, ja. Wobei ich, also wahrscheinlich wäre ich eh, also die Diskussion führe ich wahrscheinlich erstmal über Transpräsentation, aber gut, ich, ich mache ja halt auch, also so Sensitivity-Dinge, und also Sensitivity-Reading, also dass ich einen Text gegenlese, ob die Repräsentation ähm, da cool ist. Das habe ich auch schon für Text gemacht, wo es um King äh, ging, also in einem, das war dann im literaturwissenschaftlichen Kontext, dass das halt jemand über, über Kink geschrieben hat und Konsent in Geschichten, äh, Romantik äh, halt Fiktion und ähm, da habe ich dann halt gegengelesen, um zu gucken, ob das von der BSM perspektive okay ausgedrückt ist, weil die Person eben da äh, nicht so tief in der Szene drin war. Also sowas kann man halt auch machen, dass man eben die eine ansprechbare Person ist, weil man eben die BDSM-Person im Umfeld ist und dann halt dafür sorgt, dass andere Leute keinen Blödsinn schreiben.
0: Das ist sehr nötig, habe ich manchmal das Gefühl. Ich muss nur den Fernseher ja. anmachen, dann weiß ich wieder, dass es das braucht. Ah, Jasmin, pass auf, ich mag mich heute ein bisschen kurz fassen mit dir. Ich plaudere ja, mit natürlich. dir immer ja so, so unglaublich gerne und unglaublich lang, aber ich muss zumindest diesen Kaffeebecher heute unter die Leute bringen, solange noch welche da sind, also noch Leute da sind.
4: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ähm. Ja, wir, wir müssen eben mal wieder gucken, dass wir einfach mal wieder so quatschen. Das machen wir ja auch gelegentlich, mal, aber eigentlich zu selten. Du kommst jetzt ja auf meinen berühmten Zettel für Sticks, ruft okay. an.
4: Ja, mach das mal, genau. Äh, ansonsten würde ich, wer sich mehr mit dem mit der Geschichte von Queerness und BDSM, äh, wie das zusammenhängt, äh, interessiert, der sollte Leatherfolk lesen. Das ist eine, eine Essay-Sammlung von 1990, wo es äh, darum ging, wie praktisch die BDSM und die Lederzähne aus der aus der schwulen Bewegung rausgedrängt wurde im, im Nachgang der der, der Aids-Krise und äh, wie sie eigentlich immer dazugehört haben, wie sie sich selber gesehen haben. Also es ist sowohl ein historisches Dokument als auch
0: eben von 1990 ein Rückblick äh, auf die auf die bdsm geschichte Ich bin gespannt, du schickst mir bitte einen Link, postest den auch nochmal bitte in den Chat und den Link, den packe ich dann hier einfach mit in die Kapitelmarke rein und dann... Das Mach ich ist doch das gerne. Auf jeden Fall da. Okay, Jasmin, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, äh, immer gern. Mach's gut. Tschüss. ach so ha Bye. halt, 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 halt. Stopp, ja. eine Sache. Du bist ja nun mal diejenige, die äh, so verantwortlich ist für diese ganzen Kunst der Unvernunft Telegram-Geschichten. Ha habe ich mich jetzt, habe drei Folgen lang habe ich mich immer geärgert, dass ich das nicht mal ordentlich gewürdigt habe. Also, mal von mir jetzt ganz persönlich, vielen, vielen Dank, dass du da so viel Arbeit reinsteckst und dass es die gibt und den Link gibt es ja eh mal am Ende der Ida Live-Folge hier im Chat. Aber ich finde das total schön, dass da einfach, ja, Community-Management betrieben wird und ich höre nur Gutes. Dankeschön. Das ist mir doch ein Anliegen, ja. <lacht> Danke. Ja, das wollte ich noch sagen. Okay. <lacht> okay, mach's gut. Tschüss. Hi. Ah, das war Jasmin. So, und bevor jetzt hier das Telefon wieder klingelt, ich will jetzt, jetzt diesen Kaffeebecher loswerden. Das kann ja nicht sein. So, ich habe hier eine Losbox. Und während ich äh, die Losbox schüttle etc. und Krach verursache, ähm, gibt es erst noch mal eine Schätzfrage für euch. Und äh, während die dann läuft, kümmere ich mich dann um diese Kaffeebecher-Geschichte. Es ist ein bisschen kompliziert heute. Und zwar ähm Ihr könnt hier einen, einen Kaffeelöffel, sage ich mal. Es ist ein Pfannwender gewinnen. Wer möchte, der kann ihn haben. Wer schon einen hat und einfach mitraten möchte, schreibt das dazu, damit das Podcast so wie man Auswerten nicht schaut. Dieses Teil gibt es. Ich poste mal den Link in den Chat rein. Und ähm, ja, die Frage lau äh, lautet, wie lange hat denn heute Abend der Tech-Check, also der, das Testen und Ausprobieren mit der Technik mit Tech dauert. Also wie lange haben wir hier gesessen und graue Haare bekommen, bis wir endlich einen Modus gefunden haben, der halbwegs funktioniert? Eure Vermutung schreibt ihr einfach in den Chat rein und wer am nächsten dran ist, bekommt von mir einen kleinen Umschlag. Da ist ein bisschen Zeug drin, ein Button, ein paar Kärtchen und dies und das und jenes und da kommen schon die ersten Antworten und, ähm, ja, während das da jetzt im Chat ein paar Menschen beschäftigt, nehme ich jetzt mal die große Kiste, in der sind alle spontan Anrufer bei der Kunst- und Vernunft seit, ich glaube, September drin immer schöne Zettel. Letzte Woche sind ja auch mal eben, ich glaube, acht oder neun dazugekommen. Und ähm, es gibt hier einen wunderbaren Kaffeebecher. Ich habe jetzt vergessen, leider einen Bildlink dazu zu haben, aber auf dem steht auf jeden Fall drauf vorne die Kunst der Unvernunft und hinten dann, äh, was BDSM denn wirklich bedeutet. Und ich habe in einem Podcast darüber erzählt. So, jetzt mache ich das hier mal auf. Ich rühre ein bisschen, denn das Podcast-Sobi möchte irgendwas haben. Das Podcast-Sobi möchte ziehen. So, so. Hast du Angst, dass ich falsch ziehe, ja? <lacht> so, sie hat einen Zettel gezogen. Die Kiste ist auch schon wieder zu, ich kann also nicht mal mehr schummeln. So, da haben zwei Menschen gewonnen, sehr gut. Und zwar ähm, Alex und Maya aus der Live-Folge Nummer 43 am 19.11. wart ihr dabei. Und wenn ihr das jetzt hört, dann brauche ich von euch eine Adresse und irgendwas. Und dann packe ich ein schönes Päckchen für euch. Nein, ein Paket, das muss ja ein bisschen größer sein und gut gepolstert sein, damit auch nichts kaputt geht. Und dann bekommt ihr den Kaffeebecher, den man nirgendwo anders kriegt, außer wenn man hier mitmacht. So, also Alex und Maya, vielen, vielen Dank und ich habe die Hoffnung, dass ihr das irgendwie hört. Wenn oder nicht, dann muss ich mal schauen, wie ich euch kriege, aber ich habe hier noch mehr Notizen auf dem Zettel. Und da schreibe ich jetzt drauf, Becher am 6.5. gewonnen. Gratulation. Sehr schön. Es ist mir eine Freude, dieses Ding loszuwerden. Und ähm, ja, jetzt gucken wir mal, wie wir noch den Pfannenwender loswerden. Oh Gott. Okay, hier sind Schätzungen dabei. Eieiei. Also ganz so schlimm war es dann, glaube ich, nicht. Ich mache jetzt mal eine Linie, eine Linie im Chat. Und ich sehe schon, da war jemand sehr nah dran. Gibt es einen Volltreffer vielleicht? Ah, ja, es gibt einen Volltreffer, habe ich gesehen. Wow, sehr schön. So, dann kann das podcast so wie ja ganz schnell auswerten. Das Podcast-OB hat ausgewertet. So, also wir haben tatsächlich heute um 19 Uhr angefangen, unsere Technik dazu auszuprobieren, alles Mögliche zu machen und zu tun. Das Problem war nicht, dass ich Xelk höre, sondern dass Xelk mich hört und ich wiederum nicht, dass ich nicht mich höre. Es ist kompliziert. Also, so Zweier, Dreier, Vierer-Konstellationen sind live echt ein Problem, aber wir haben es hinbekommen und ich fand das klein, ganz charmant. Und gewonnen hat, oh Gott, wie liest man diesen Nicknamen hier? Chama Elita, 69 war nämlich die richtige Antwort. Wir haben hier wirklich 69 Minuten gesessen und geguckt, dass wir es hinkriegen und Chama Elita, Gratulation, auf einem Weg deiner Wahl, per E-Mail, per Direct Message, wo du willst, wenn du mir eine Adresse schicken magst, dann schicke ich dir einen Umschlag und dann ist der vielleicht schon Samstag oder spätestens Montag, Dienstag bei dir und dann hast du ein bisschen was für die Küche natürlich nur. Nur für Brat und Koch steht ja drauf, da muss man sich ja auch dran halten. Okay, ja, Gratulation. So schnell geht's. So, das schreibe ich jetzt auch noch schnell auf, damit das hier nicht verloren geht. Mm, denn irgendwann ist mir das mal passiert und da wusste ich tatsächlich nicht mehr, wer wie was. So. Und zack. Notiert. So, wenn ich diese Live-Folgen schneide, diese Momente, wo ich dann irgendwas aufschreibe, das finde ich immer total fürchterlich. Das muss euch zu Tode langweilen. Ich kriege da immer die Krise und schneide dann da immer ein bisschen rum. Okay, was habe ich denn noch auf meinem Zettel? Ach ja, Coverbilder verfolgen. Die müssen unbedingt äh, erneuert werden. Also es gab ja früher das Podcast-Cover, so leichte Brauntöne mit der Frau drauf, mit dem Seil und jetzt sieht das ja ein bisschen anders aus. Und auch da packe ich mal einfach einen Link in den Chat und alle Menschen, die mit mir eine komplette Folge aufgenommen haben, schaut doch mal, ob ihr irgendwie ein bisschen Bildmaterial für mich findet. Ich würde gerne alle Cover, die bisher erschienen sind. Ich glaube, es fehlen noch 38 Stück, noch einmal neu machen. Und ich werde euch auch einzeln ansprechen und bitte, bitte sagen, habt ihr was für mich. Äh, aber vielleicht klappt es ja so ein bisschen einfacher. Also wenn ihr was habt, wo ihr sagt, oh, so im Hintergrund, man muss gar nicht viel erkennen. Es geht eigentlich nur um Stimmung. Bitte her damit. Denn wenn ich dann die Cover alle neu gemacht habe, dann habe ich damit was ganz Tolles vor. Und ähm, das würde ich so gern machen. Aber dazu muss ich diese Cover alle erneuern. Und zwar jedes einzelne. Naja, ich gebe mir Mühe. Wir schauen mal. Ähm, dann habe ich gerade noch äh, angedroht, Jasmin, dass sie auf meine Liste für Sticks ruft, ankommt. Das habe ich ja zu Weihnachten schon mal gemacht, dass ich dann Telefonnummern einsammle und wenn ich da mal Zeit und Lust habe, rufe ich einfach mal spontan an, nehme das auf und wir quatschen über was auch immer und dabei spielt es keine Rolle, wo ihr seid. Ähm, das möchte ich gerne wieder machen, weil das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich weiß noch nicht wann und wie genau, aber es wird passieren. Das verspreche ich. Äh, und ihr könnt euch jetzt schon mal überlegen, ob ihr möglicherweise sagt, ja, das könnte was sein und da gilt ja auch die Regel, am Ende des Gesprächs wird dann gemeinsam entschieden, ja, löschen oder senden. Und ähm, das ist eben so ein Mittelding, das ist nicht ganz live, aber auch keine ganz große Folge, ähm, wo man dann einfach ein bisschen schauen kann, ob man nicht ungezwungen einfach über dies und das sprechen kann. Bin da sehr gespannt. Gut, um, die Sache mit der Webseite sage ich jetzt lieber nicht, die Schätzfrage habe ich erledigt, das Telefon hat hier auch nicht mehr geklingelt, das hat ja letzte Woche auch so... Also so oft gerappelt hier. Was ich aber auf jeden Fall tun muss, ist es ja Monatsanfang. Das ist immer der Moment, wo ganz viele Menschen den Podcast regelmäßig unterstützen. Und deswegen kann ich tolle Sachen machen. Und deshalb mag ich ja einmal würdigen ein paar Menschen, die das Podcast-Konto ein bisschen geglück, beglückt haben. Und zwar Markus, weke Tiziana, Clemens, Sabine, Tine, Peter, Wolfgang, Stefan, Annika, Lukas, Itchy und Scratchy. Vielen Dank an euch. Außerdem habe ich noch einen Gutschein geschickt bekommen. Ähm, Eva, vielen Dank dafür. Und ich habe Päckchen bekommen. Das finde ich auch cool. Es gibt ja diesen amazon und hin und wieder kommt was. Und äh, Finja hat die guten Kabel mal herbeigeschafft. Also das sind wirklich die, die auch äh, schnell sind, wenn ich Sachen kopiere. Ich habe gemerkt, es gibt einen Unterschied. Die waren also nötiger, als ich dachte. Vielen Dank. Und gestern habe ich von der Post auch noch Kaffee abholen dürfen. So richtig guten Kaffee. Und über den freue ich mich gar nicht so sehr. Über den freut sich nämlich ganz besonders das Podcast-Subi weil das Zeug ist echt gut, ähm, ich habe leider keinen Namen im Paket gefunden, deshalb einfach anonym, ganz vielen lieben Dank dafür. Ja, und ähm, Steady mag ich Kirsten auch nochmal begrüßen, schön, dass du dabei bist äh, und einfach dem Podcast jeden Monat was Gutes tust. Äh, hört nicht damit auf, bitte. Ähm, ich habe das Gefühl, wenn die Fahrerei wieder losgeht, dann brauche ich jeden Cent in der Kriegskasse. Und äh, deshalb äh, von euch, die den Podcast hier so schön unterstützen, vielen, vielen Dank. Wegen euch kann ich das einfach machen und sagen, ach ja, klar, Bahnticket, 100 Euro, verdammt, ist teuer, aber geht halt nicht anders. Und dann kann ich sagen, ich mache das und das finde ich total cool. Okay, was haben wir noch hm. Unterstützer gewürdigt auf Instagram, Twitter und Co. muss ich darauf hinweisen. Ich glaube, das habe ich so oft gemacht. Also folgt dem Podcast, folgt ihm, folgt ihm, folgt ihm. Und ich habe heute Mittag auch mal bei FetLife nachgefragt. Ähm, da habe ich ja aufgehört, das zu posten, weil ich hatte so den Eindruck, naja, da sind die Leute vielleicht ein bisschen genervt davon, wenn ich da dann ständig Ankündigungen poste, weil es ne, sind halt keine besonders erotischen Bilder, sondern ich im Grunde immer das gleiche Bild mit anderem Text. Jetzt haben da ganz viele Menschen unter meinem Beitrag heute drunter geschrieben, ja, mach das. Ich gehe davon aus, dass natürlich nur die, die es wollen, was drunter schreiben. Ähm, wenn ihr möchtet, schreibt da auch nochmal was drunter und äh, dann muss ich halt eine Social-Media-Plattform noch mehr befüllen. Aber vielleicht ist das die mit Zukunft, weil äh, da wird der Account garantiert nicht verloren, äh, verloren gehen. Hoffe ich zumindest. Und wenn nicht, beschwere ich mich. Ja, liebes Podcast, so wie möchtest du auch mal was sagen. Da kommt nichts. Sie blinzelt einmal. Nein, ihr werdet sie auch nach wie vor nicht hören. Ah, die muss man glaube ich sehen, ich hoffe, dass wir im Sommer irgendwie so ein kleines Hörertreffen machen können oder sowas und dann, dann kommen sie alle nur wegen dem Podcast wie weil das da auch ist. Hm? Ich ahne es schon. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Jasmin natürlich, dass sie angerufen hat und bei Xelk also bei Mr. Ithaka, bei Plumbum und bei Kyling Glass, ähm, zu Plumbum muss ich noch sagen, es gibt eine Live-Folge mit Plumbum, irgendwann letztes Jahr ist sie gekommen und da könnt ihr auch noch mal reinhören ich glaube, das ist ein ganz guter Hintergrund und bevor der Chat jetzt hier weiter über mein Grill-Talent diskutiert würde ich sagen, ich verabschiede mich, wünsche euch noch eine ja, wunderschöne Restwoche und wir hören uns wieder am Montag, wenn ihr die neue Folge hören möchtet die erscheint um 1 Uhr morgens, wie immer. Und äh, ansonsten live wieder am Donnerstag. Den, ich habe es notiert, ich muss es nur finden, am 13.05. geht es weiter. Ist das nicht ein Feiertag nächste Woche? Ja, tatsächlich. Ha, an einem Feiertag. Da bin ich gespannt, ob ich dann viele oder ganz wenige Hörer habe. Vielleicht wird es ganz lauschig oder es wird eine Massenveranstaltung. Wir werden sehen. Ich werde mir noch ein Thema überlegen. Und äh, ja, wünsche euch einfach noch einen schönen Restabend. Macht's gut. Und bis nächste Woche. Tschüss.